0: anche in podcast
1: e eh no capisco che è importante eh? capisco che è importante avevi il 7 di cuori da mettere sotto l'ho scartato ah l'hai scartato, scartato il 7 di, di cuori, di cuori io capisco che al, al, ai fini della funzionalità della trasmissione della, della buona riuscita ho fatto tutto ciò che dovevo
2: fare ho ai anche improntato il collegamento ho allora, salutato il buon Mauro Bazzucchi che Ciao, come al letto. solito quando il primo ospite non appartiene al GTZ lui se ne va scompare proprio Scompa- Scompa- no, non è possibile
1: che se non c'è Liliana o Fabiana o la dottoressa Spina o Roberta no, niente no, no, Beh, 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 beh,
2: la cara è vecchia,
1: però eh. possiamo dire che siamo carichi di gnocca borderline, sì, vero, anche se questa sarà una
2: puntata tutta al maschile, perlomeno da questa parte. Magari all'ascolto. No, speriamo di no. No, speriamo di no,
1: speriamo almeno nella trasversalità del, del, nostro, del nostro ascolto, dal sì. punto di vista almeno um, del, del genere della trasversalità di genere. Um, salutiamo l'amico Alessandro Brunesti, il nostro esperto di comunicazione via web. buonanotte Sandro, come stai? Ciao, ragazzi.
2: Buonanotte, Buonanotte prof. Come andiamo?
3: Alla grande provi, puntatona,
2: provi a dirci dai figa tutto bene. Eh?
1: <ride> no, no, non mi riesce ancora. Non ti riesce ancora. <ride> Come
2: va la, la contaminazione col, col dialetto meneghino? Forse
1: contaminazione per
2: Milano userei con, con la doluta cautela. Dai eh. dai dai col dialetto, col dialetto, per carità.
3: Beh, sto conoscendo più persone meridionali qui Strano. che in 40 anni Beh, no. a Roma.
1: <ride> Io sono stato un paio di mesi a Milano, ricordo ero dalle parti di Cornaredo nell'Interland, ricordo la mattina che c'era un freddo, quando andavo a fare colazione tipo alle sette, sette e mezza, eh, che ne so, buongiorno, volevo due cornetti. ma ah, come lo vuoi con la crema?
2: che poi alle 7:30 a Milano
1: stanno già 7, a branch. 7 e esatto cioè, sono belli avanti ma tu sei sono abbastanza comodo 7,
2: 7 e, <ride> 7, 7 e mezza è quasi notte
1: esatto anche, anche per il dottor Proresti è quasi notte lui fa parte assolutamente della eh, nel, nel, categoria dei non dormienti almeno di notte per quanto riguarda noi caro Alessandro um, questa è borderline signori mezzanotte e nove minuti salutiamo l'amico Mauro Bazzucchi che vi ha tenuto compagnia fino adesso adesso cominciamo noi staremo insieme fino alle 3 stanotte ma proprio che alle 3 meno un minuto ce ne andiamo sì. visti i progressi settimana scorsa abbiamo chiuso a 5 minuti abbiamo alle 4 dato,
2: abbiamo dato tutto quello che potevamo io sono ancora stanco scorsa. da settimana scorsa anche la puntata di ieri di Speakers Corner, salutiamo Simone Mauro, ci è stata bella probante È
1: vero, ringraziamo tutti i ragazzi eh, Alessandro, ti rubiamo soltanto proprio 30 secondi Per Prefetto. ringraziare tutti i ragazzi che ieri ci hanno aiutato Per fare il promo eh, Della nostra trasmissione di Speakers Corner eh, Quindi Silvietta, Alessandro eh, Isa, tutti quanti Adesso non li, non li ricordo tutti perché sono tanti Però siete stati davvero carini, è venuta fuori una cosa Veramente veramente, veramente gradevole Quantomeno. Sì. Speriamo che venga accettata Altrimenti siamo stati Il vostro
2: lo avete fatto, noi faremo il nostro poi, se la verrà accettata da, dai piani alti, cioè, finiremo. Fare, nella... fare il
1: nostro vuol dire girare tutti i messaggi a chi di dovere. Esatto, vabbè, allora Ci ammazziamo ah, sì. di fatica a differenza, ah, no. ah. a differenza di altri. Va bene, Alessandro, hai, hai, mh, hai già anticipato che sarà una, una gran bella puntata. Di cosa parliamo stanotte con te?
3: Beh, parliamo di. andiamo ad analizzare dei fatti di cronaca che purtroppo sono accaduti in questa settimana. Una, una bambina che si è strangolata per seguire una sfida su TikTok 12 anni, purtroppo... vero? Sì, 11 anni, 11 anni sì, sì. E poi una, una tragedia familiare eh, dove mi ha particolarmente colpito Oltre che la violenza del gesto, anche eh, tutti quanti gli insulti Nei confronti della, della persona che ha, che, ha col, che ha compiuto un duplice omicidio Che ha provato a suicidarsi Ma che non è riuscito nel suo
1: intento? Con tutto il rispetto per per la morte e e quanto di brutto poi veramente è successo in questi giorni che tu hai hai appena cominciato a descrivere. eh, È è davvero davvero, non lo so, degradante! Leggere tutte tutte quelle pagine di insulti: pagine e pagine di eh, di insulti di gente che in realtà poi dopo le storie non le conosce. Io ho letto anche un commento di una persona che ha detto: magari questa gente gente qui è malata davvero, nel senso, state attenti, insomma, insultate con.
2: eh, insultate con muriceratezza. Cioè, che con sembra con un le... po' sì, quasi beh, se, uno simoro.
1: Cioè, sì. Se dovete dire qualcosa di brutto, però magari mettetevi anche, ne, anche nei panni di chi ha fatto un gesto del genere, non tutti vanno a uccidere due persone e poi tentano il suicidio.
2: Sì, io farei anche un passo, un passo prima. Magari queste cose teniamole ancora per un po' fuori dai social. Per come la credo vedo non io. sia possibile. Però credo non sia possibile. Di questo, di tanto altro, ci entreremo con, con chi di dovere, perché il professor Alessandro Brunesti, appunto esperto di comunicazione e web strategy, è qui con noi, ancora per l'ennesima. Appuntamento con il macro tema del web qui a Borderline, Ale ci, ci ritroviamo subito dopo la, la, la pausa musicale. Però una domanda volevo farti. E per quanto riguarda quest'ultimo caso, caso di cui ha parlato Paolo, una cosa te la chiedo subito: Secondo te, perché è stato dato poco eh, spazio a quello che è poi la reazione che si è scatenata sul web? Sì, al fatto di cronaca, ok. Ma poi quell'altra è una violenza vera e propria. Perché questa domanda? Perché bisognerebbe cominciare a trattare i crimini sul web così come vengono trattati i crimini sulla vita, nella vita normale?
4: Ritengo di sì. E
3: credo che ci sia un motivo di assecuazione. Eh, oggi ci siamo abituati a leggere e a scrivere di tutto sul web e quindi non c'è ancora una sensibilità verso questi temi purtroppo. Proviamoci
1: stasera. Ale allora, come diceva Davide ci fermiamo soltanto per una breve pausa musicale Il primo pezzo della serata è legato al nome di Warhouse È un artista che a me piace da morire Ve lo condivido volentieri con voi Questa è Bruxelles Con te tra poco Alessandro, va bene? A tra poco A tra poco
5: Silence, patiently waits to sing Yeah
1: siete dalla sua Bruxelles con questa notizia caro, il dottor, caro dottor Alessandro Pronessi e soprattutto caro, eh, caro, caro pubblico che siete all'ascolto di Borderline caro, eh, pubblico. caro pubblico non l'ho mai detto forse in tanti anni di radio questo è segno di grandissima stanchezza c'era un motivo c'era un c'era, motivo ci eh, sarà. Davide ascolta le Firenze 31 gennaio quindi un, una manciata di ore fa ha cerchiato da un gruppo di sette coetanei e poi è aggredita per riprendere il tutto con i telefonini e condividere il video sui social vittima è una tredicenne che frequenta una scuola media di Firenze Già presa di mira più volte e una poco, da una studentessa poco più grande di lei. I responsabili di tutti i giovanissimi tra 13 e 14 anni identificati grazie al filmato pubblicato su Instagram, hanno nome e cognome, bla bla bla, quindi vengono poi ovviamente denunciati. Eh, credo che questa notizia si intersechi perfettamente con quello che è poi l'argomento della, della nostra serata, Alessandro.
3: Sì, 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 sì. Assistiamo in entrambi i casi a il fatto che dei giovani. senza senza alcuna educazione se vogliamo nell'utilizzo di questi strumenti senza nessuna formazione, arrivano a compiere dei gesti eh, spinti spinti da quelle che sono le meccaniche dei social, gesti che poi portano a delle conseguenze molto serie qui eh, è un discorso un po' che abbiamo affrontato anche nelle nelle scorse puntate da una parte c'è l'incapacità dei genitori di eh, riuscire a a tenere dietro eh, i, propri, i propri figli nel, nell'utilizzo di questi strumenti e anche a, a supportarli nel, nel loro giusto modo. E dall'altra parte questi ragazzini, forse anche per, per noia, eh, dovuto forse anche al lockdown, si trovano nella situazione di, eh, di avere delle codificazioni utilizzando i social come strumenti per eh, promuovere degli atteggiamenti che sono assolutamente... no. Così, così diversi da, da quelli che potevamo avere noi
1: eh, Beh, fino, davvero, fino a sì. pochi anni fa
2: hai fatto riferimento al, al lockdown, quindi a questo periodo che è sicuramente particolare per tutti, ma non soltanto in Italia. però ehm, una volta negli anni '90 ci fu un dossier presentato anche in collaborazione con delle grosse eh, case produttrici di videogiochi. Perché all'epoca lo spauracchio, non mi ricordo, e, e, il nemico, erano un po' i videogiochi, no? Ed era, recitava del, ti- del tipo: Videogames uh, don't, don't kill people, stupid brain kill people. Cioè la, la, le menti stupide uccidono se stesse non i videogames si può sostituire adesso al tempo d'oggi con, con i social hanno preso questa valenza o la cosa era poco reale poco realistica all'epoca così come oggi
3: Ma Davide direi che oggi è ancora più realistica i social non fanno altro che amplificare, amplificare questi comportamenti, ma soprattutto fanno sì che in tempo reale possano raggiungere tantissime persone. Ai tempi dei videogiochi di, insomma, di, di qualche anno fa non c'era il collegamento a Internet. Oggi invece, oggi invece con la rete, con la possibilità di, di potersi connettere in tempo reale, anche dei, dei ragazzini hanno la possibilità veramente di, di potersi eh, organizzare, vedersi, fare le liste. Eh, Parla, parlano
1: solo no. di questo Ale parlano praticamente solo di questo una volta usciti da scuola probabilmente lo fanno anche a scuola ma eh, eh, riscontrando eh, chiacchierando un po' con i genitori parlano soltanto di questo di quello che faranno poi sulla Playstation o, su, o sui eh. giochi via social
3: è vero e non c'è da demonizzare l'utilizzo di questi strumenti ma mh, secondo me il, da il problema sempre. davvero è da attenzionare sì, ma il problema se ci pensiamo bene è eh... È a monte, è un problema dovuto anche alla, diciamo alla scomparsa forse di quelle istituzioni educative o quei momenti che in qualche modo oggi vengono sostituiti dall'utilizzo del digitale e da questi strumenti.
1: Andiamo a fare un po' di saluti, ragazzi, vi va? Così, sì, così sì, sì. E lo diamo un po, con di, un po'
2: di saluti, E vadiamo
1: dai. un po' di messaggi. Comincio io di qua da WhatsApp, se vuoi, Davide, così do vai, tempo di prenderli. Vai, vai. Dall'altra parte andiamo a dare la notte a ehm, Gianluca, che ci dice buonanotte, Paolo e Davide, faccio ah, un piccolo audio, eh, che però non, non viene riprodotto per bene. No, e sì. poi c'è il nostro
2: Fabrizio, sentiamo. Proprio io ieri nel tardo pomeriggio, mentre tornavo a casa dalla spesa. Uh, per il corso ho incrociato dei ragazzi abbastanza assembrati. A un certo punto hanno cominciato a spingersi fino a quando non hanno cominciato a fare botte. Io ho ripreso tutto quanto con, uh, con, con il telefono e uno di questi si stava scagliando contro di me. Oh. Ah, il mio primo istinto è stato quello di andare a separarli, ma non mi ci sono azzardato perché erano delle furie. Avrebbero picchiato anche me. Ma
1: stai parlando Fabrizio della rissa, di una delle due grandi rissa che ci sono state ieri, non so se avete sentito la notizia, eh, è girata parecchio insomma anche nei telegiornali, anche nei telegiornali nazionali, quindi insomma due, grossi, due grandi rissa ieri a, a Roma dalle parti di, di, di Piazza del Popolo, non so se ti trovavi da quelle parti, però insomma ieri andare a sedare quella rissa è compito delle forze dell'ordine, non di Fabrizio, di Paolo, Davide e tantomeno di Alessandro.
2: 17 ore fa, titola leggo.it, Maxi Riss a Piazza del Popolo, centinaia di ragazzi a Piazza del Popolo, 5 gli arrestati eh, vado, eh, 5 minorenni tra l'altro, sì tutti i ragazzi? Eh, un'altra giornata di follia e scontri nel centro della capitale nell'ultimo sabato di zona arancione in un pomeriggio di assembramenti tra via del corso e le principali strade commerciali si è registrata una maxi rissa in piazza del popolo tra una decina di adolescenti in una folla di 200 giovanissimi senza mascherina ci sono anche le immagini che sono più o meno la rissa sembra scoppiata tra due gruppi eh, scesi dal Pincio, 5 ragazzi minorenni sono stati fermati dalle forze dell'ordine e condotti nel commissariato Trevi Campomarzio per l'identificazione l'episodio ricorda quello del pomeriggio del 5 dicembre del 2020 quando più di 300 adolescenti si erano riuniti sulla terrazza del Pincio per assistere ad una megaris salutiamo Ponga che ci dice ciao Davide Paolo vi do giusto un saluto e poi dormo quindi buonanotte
1: eh, cara Ponga eh, poi andiamo da Silvietta che ci dice buonanotte belli Silvietta quando vuoi gli occhiali, noi siamo sempre pronti a fornirteli io ne ho a Babi a casa e poi ancora buonanotte Isa, leggevo proprio oggi che a causa di questo periodo storico sono aumentate le psicosi eh, depressioni e stati ansiosi, per me siamo a un punto di non ritorno perché prima che riprenderemo un atteggiamento per così dire normale passeranno anni, ci pensavo anche oggi a questa cosa qui, ci cioè pensavo a quanto fosse poi eh, esponenziale il tempo di ripresa eh, da, qui, da qui ad essere poi ad una situazione, ad una situazione normale, cioè per, per ogni anno di eh, questa situazione ce ne vorranno almeno tre secondo sì, me per, sì, per sì, tornare sì, alla, alla normalità. Ale allora, andiamo a sentire un messaggio il tuo omonimo di Alessandro e poi, e poi ci lasciamo per un attimo e torniamo da te
6: io ricordo a proposito di quello di cui state parlando quando scoppiarono dei casi relativi a Marilyn Manson eh, di certi minorenni insomma di certi ragazzi che soprattutto per colpa dei testi di Antichrist Superstar facevano insomma non mi ricordo quali tipi di nefandezze e i genitori di questi ragazzi denunciarono chiaramente Marilyn Manson alcuni vinsero, alcuni addirittura no però insomma è per dire che secondo me la colpa eh, è sia di chi Veico dal messaggio negativo, quindi da, da, dalla partenza del messaggio e sia di chi poi lo prende no? e lo fa. Se lo fa suo e, fa... e compie quegli atti credo... è una responsabilità comune, non si può dire è stato
1: quello è stato quell'altro, è di tutti non proprio nel caso di ma Marilyn Manson perché, insomma, credo ci siano vari, gli vari, gli
2: gradi, fra, vari gradi però di colpa, è vero quello che dice Alessandro anche le bestie sì. di Satana a Torino citarono come le fonti delle, dei testi di Marilyn Manson come in qualche modo eh, strumenti che davano credibilità a quello che era appunto il loro credo però da lì alle responsabilità eh, magari dai, sì. con vari gradi di giudizio parliamo anche di questo, subito dopo col professore professor Alessandro a
7: tra
1: poco. I porti sed, eh, dal vivo, i porti di All My, un pezzo che io amo particolarmente, che ogni tanto mi piace di proporre ehm, da, da queste frequenze. Ale, vogliamo partire direttamente da una delle due notizie che abbiamo, che abbiamo citato in apertura? Eh? Scegli tu quale, sono tutte e due tremende, quindi io eh, ho davanti quella della, della bambina di 11 anni e queste dichiarazioni del papà di Angelo da Palermo eh, che sono agghiaccianti davvero.
3: Sì, sì, direi di partire da quella Paolo perché è qualcosa di veramente, ha colpito anche a me questa settimana perché stiamo arrivando davvero ad un punto dove dobbiamo prendere coscienza di quelli che sono i meccanismi nell'utilizzo di alcune applicazioni che possono essere davvero pericolose se messe in mano comunque a dei, a dei bambini che non hanno ancora la, la competenza, la conoscenza per poterli affrontare.
1: Tu poi hai visto, hai visto cambiare internet tu sei un professore eh, anche di, 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 di altissimo livello quindi hai visto cambiare internet in ogni sua sfaccettatura a partire dal, 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 dai, 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 dai principi fondamentali quindi dalle pagine dei linguaggi HTML fino a finire fino ad arrivare a queste situazioni qua. Eh, è cambiato tanto internet anche a livello di social. Prima una bambina di 11 anni non avrebbe mai avuto in mano un social, immagino.
3: Sì, questo è vero. Eh, C'è cioè, da dire che mh... Anche bambini di 11 anni una volta utilizzavano magari il computer per provare a fare dei, dei primi codici di programmazione, ma oggi è diventato, è diventato davvero uno strumento socializzante e sociale che hanno tutti. Eh, alcuni social network, chiaramente, che prima non esistevano, sono di facile accesso. Allora Qual è? Eh, L'aspetto su cui bisogna riflettere è la la grande facilità di accesso all'utilizzo di questi strumenti, il fatto che hanno dei meccanismi di utilizzo che che premiano il fatto che le persone possano creare dei contenuti e condividerli e tutti questi questi meccanismi eh, stimolano le persone e quindi anche i bambini a entrarci dentro in un vortice dove... Eh, è facile perdere quello che è la cognizione del tempo, ehm, è molto facile non riuscire più a distinguere ciò che può essere pericoloso da ciò che invece può essere eh, anche costruttivo, che può, essere, eh, che può mh, tramite l'accesso a questi strumenti, cioè, si, si può anche studiare, si, può, si possono scoprire delle cose nuove, ma... Eh, veramente il, il discrimine verso un utilizzo positivo o negativo è sempre molto più
2: labile. Però su per... questo bisogna riflettere esatto, permettimi un passo indietro prima del, dello stop per la novità del, di mezzanotte e mezza visto che è una, una notizia di una settimana fa circa, poco più e magari c'è chi non la sa nello specifico quindi io dalle colonne della, della Repubblica vado rapidamente un attimo a, a riassumerla e in modo tale che poi dopo la novità di mezzanotte e mezza rientriamo e entriamo anche in quello che si può, si dovrebbe fare, si sta cercando di fare alle 13 di ieri i medici erano ancora in sala operatoria per prelevare gli organi di Antonella scrivono dalle colonne della Repubblica il dono più bello che potevamo fare perché mia figlia era allegra, generosa e avrebbe fatto così tre bambini vivranno grazie a lei e rivivrà il loro dice Angelo Sicomero mentre un parente lo abbraccia in strada la sua bambina di dieci anni non ce l'ha fatta dopo quel gioco atroce in cui ha tentato di sfidare la morte con una cintura stretta al collo il suo cellulare ha ripreso quella prova estrema e il video sarebbe finito sui social TikTok dove da mesi spopola tra i giovanissimi il blackout challenge voleva essere la regina, la star di TikTok c'è riuscita, è finita proprio come lei voleva Dice con amarezza Angelo Sicomero, 33 anni, muratore eh, aggiornata e papà di altre due bambine. Le lacrime sembrano essere finite, la barba è lunga, gli occhi scavati dopo due notti senza sonno. Devo stare calmo, tra due settimane sarò di nuovo papà e di nuovo di una femmina, ma se potessi spaccherei il mondo. Si appoggia al muro dell'ospedale e guarda la distesa di auto di amici e familiari che da due giorni non lasciano sola la coppia di genitori. Antonella era una bambina molto social, soprattutto da quando mamma e papà, nel giorno del suo decimo compleanno, le avevano regalato un cellulare tutto suo. Aveva tre account su Facebook e una decina su Instagram. Rubava sempre il cellulare a sua madre e scaricava TikTok. Allora ci siamo arresi. Ballava e cantava, scaricava tutorial per truccarsi o per racconciare i capelli. Avrebbe voluto fare l'estetista da grande. Pubblicava questi video su TikTok e continua Angelo Sicomero. Era anche una bambina molto ubbidiente. Tanto che non ho mai avuto l'esigenza di controllarla e infatti non le ho mai sequestrato il cellulare per vedere cosa facesse. Perché tra noi non c'erano segreti. È la regola della famiglia. Ci si dice tutto e ci si aiuta tutti, ma qualcosa invece è successo e adesso le indagini mirano a comprendere perché Antonella ha cominciato quella sfida social il suo cellulare al momento è inviolabile perché il codice di sblocco lo conosceva solo lei e i magistrati si sono affidati a un tecnico informatico, ho il timore che qualcuno l'abbia contattata in privato e convinta a fare quella sfida, ma penso anche che forse in quei cinque minuti mia figlia non è stata più lei
1: sono parole abbastanza superficiali quelle di questo papà che è distrutto sicuramente dal da dolore però insomma
2: Vale, dai, eh, abbiamo ricostruito un pochino quello che è l'accadimento, abbiamo un tassativo musicale quindi torniamo sull'argomento anche riflettendo un attimo su tante cose sull'età, sull'utilizzo dei, dei social e della dai, tecnologia io voglio, voglio, voglio di, questa, sentire, di questa ragazza voglio, voglio, voglio saperne di proprio, più proprio, proprio la tua sulle parole
1: sì. del papà proprio su quanto detto al papà perché sono delle dichiarazioni gravissime secondo me Alessandro sì, a, tra a tra poco, poco dai a tra poco la musica nuova a Radio Rock Mezzanotte e mezza con qualche minuto di ritardo e ce ne scusiamo con la produzione um, è collegata a nome di Paul McCartney, con noi Alessandro Brunestiale, lo spazio è tutto tuo in questo blocco perché ti abbiamo rubato fin troppo tempo leggendo e commentando noi quando invece sei proprio tu l'ha detto ai lavori in questo caso
3: Sì ragazzi, allora eh, parliamo di TikTok, cioè questa bambina che purtroppo è venuta a mancare per una, per una sfida per una challenge che tra l'altro oh, si trova ancora su TikTok. Allora, ehm, ci sono diverse cose da da analizzare da questo punto di vista. La prima, che forse viene viene considerata più scontata di tutte, eh, in teoria questi strumenti non dovrebbero essere questi social, non dovrebbero essere utilizzati da persone eh, che hanno un'età inferiore ai 14 anni.
1: C'è nel disclaimer di TikTok questa cosa? eh?
3: Sì, esiste nel disclaimer, ma in realtà basta inserire una data, una data fasulla e automaticamente si ha poi accesso alla piattaforma.
2: È, come, è troppo semplice. È come la pornografia. Esatto. Ti chiedono se sei maggiorenne, tu dici sì. E, e magari hai
1: 12 anni: esattamente. Esatto.
2: Cioè, poi, ha le, eh, ha le due, due cose, soltanto poi ti rilascio la parola. Le, le cose da fissare, ovviamente, al di là del, dello straziante racconto del padre. È una ragazzina di 10 anni che da meno di un anno aveva il telefono e che già tentava di fare l'influencer su Instagram con decine di profili su Instagram e tre su Facebook una cosa gravissima. a 10 anni, cioè ok prendersela con la tecnologia, cercare di ripulirla, tutto quello che vuoi però non può essere, per tornare anche al messaggio che era del tuo omonimo di Alessandro non può essere soltanto eh, il, il produttore, no? Che sia all'epoca che fossero all'epoca i videogiochi e oggi eh, i social non può essere solo lì la responsabilità soprattutto il papà che cade dalle nuvole cioè a 10 anni la devi
1: controllare, ma anche a 14, a quindici, a 16 la devi controllare secondo me la colpa è tanta dei genitori volendo colpevolizzare qualcuno ed è una cosa che non andrebbe fatta in questo caso, però noi cerchiamo di riportare un po' a quella No, cerchiamo di, di parlare so. più che
2: altro di responsabilità, più che di colpe perché poi
1: sì, siamo lì insomma quasi con sinonimo Ale
3: eh, C'è anche un problema di, di conoscenza eh, quanti di noi sanno utilizzare TikTok? Eh, quanti di noi hanno un account di sopra e quindi conoscono quelli che sono i meccanismi di utilizzo di quest'app e quindi quelli che possono essere no? i vantaggi, i divertimenti ma anche i pericoli, magari per un figlio o una figlia piccola di quell'età che comunque non ha ancora quella, mh, quella maturità, quella capacità di, di discernere, no? Tra sì, quelle sfide che possono essere percolose o meno.
2: Certo, è tutto lì, è tutto lì, allora.
1: eh, Facciamo... consideriamo. Vai e vai, 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 poi dopo ti leggo un paio di messaggi.
3: Sì. Consideriamo anche che. Eh, Chiaramente il fatto che sono piattaforme nuove e vengono utilizzate prevalentemente da bambini TikTok Mm. è in assoluto l'app e il social che sta crescendo di più non solo in Italia ma anche in tutti i paesi occidentali
1: vi oh, ricordate oh, quando Salvini scusami. Figurati. io ricordo Lego il nome TikTok a quello di Salvini ma per una cosa tra, tra virgolette simpatica nel senso che Salvini si iscrisse ah, tu ricorderai ma sicuramente anche Davide quando Salvini si iscrisse a tutti i social anche a TikTok e i Pischelli di 14 anni gli dissero più o meno in modalità uniforme con il loro linguaggio, il loro linguaggio dissero: Salvini, però qui non devi rompere i coglioni perché comunque <ride> questo TikTok <ride> si usa per fare altre cose non per fare propaganda di questo di quel partito, adesso non è per Salvini o per o per frato gli anni, visto che l'abbiamo nominato noi in privato, eh, però è comunque una cosa da cui la politica dovrebbe star lontana. Allora, ogni
3: social ha il suo, target, ha il suo codice ehm. di comunicazione, oh. ha il suo target e il suo modo in cui bisogna comunicare lì sopra. TikTok ha un modo completamente diverso da Facebook, di Instagram e quindi è per questo che i ragazzini dissero a Salvini tu stai fuori da qui, perché non era non era il modo di comunicare verso quel tipo di
1: target. Cosa che Salvini poi fece non, non, non andò più su TikTok capendo che era controproducente. Leggiamo un paio di messaggi ascoltiamone altrettanti, tanti Ale se vuoi, se, se hai voglia allora c'è Gianluca che ci saluta, buonanotte Paolo Davide eh? no, eh, ma non avete niente da fare oltre che fare a botte, questo era riferito ancora eh, al, messaggio, al messaggio di Fabrizio che ci specifica che era invece a Teramo quindi la rissa che aveva visto ah, okay. Fabrizio era a Teramo, quindi okay. sono giorni di risse un po' un po' dappertutto, almeno per quanto riguarda eh, però sai, le ora, capisco
2: che il, il tuo sorriso è un sorriso amaro. Però è amarissimo, è, è, anche, è anche figlio di, di quelle che sono le costrizioni, anche dovute eh, sì, al coronavirus. Sì. Lo stress, anche nei ragazzi, sul tuo è forte, un forti. Eh,
1: Porca miseria, ma non controlla il telefono di tua figlia? È in età confusa, specie se è così, l'età eh, confusa, secondo me, è, 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 è forte come termine. È un'età in cui una bambina, un bambino, possono prendere una o l'altra strada, anzi, forse ancora prima. Cioè sono, sono, per, per quello che sono i nostri, met- i nostri metri di giudizio eh, scelte difficili cioè scelte del genere si fanno a 14, 15, 16 anni se puoi intraprendere una strada o un'altra e invece qua si parla di 9, 10, 11 anni eh, se è così piccola, ribadisco e chiedo scusa, sono un po' incazzato e va bene. Adesso io ho un po' edulcorato Diamo una buonanotte anche a Dada? Facciamo in tempo? Sì, sì, gli ultimi 30 secondi. Io non sono madre, ma molte mie amiche, questi eh, vedetti TikTok, li fanno insieme ai figli. Cioè, c'è modo di accontentarli e tutelarli allo stesso tempo. Perfetto. Perfetto. Così va Perfetto.
2: bene. Certo. Assolutamente sì
1: Andiamo anche da Stefano eh, Così ascoltiamo davvero e leggiamo davvero tutto Altre 899-106-100 Sentiamo cosa ci dice Stefano
7: Secondo me il vero problema è che si se, se cerca sempre qualcuno da demonizzare per, per la violenza minorile Negli anni 50 la colpa era del rock and roll Che rende i ragazzi violenti negli anni 70 è diventato il metal Poi è diventato gli sport violenti Gli sport da vero, contatto bravo. Poi sono diventati... I cartoni animati violenti, poi è diventato i videogiochi. Se ogni volta cerchiamo qualcosa da, da, per giustificare il comportamento dei de, de, de minorenni, il comportamento violento piuttosto che guardare il contesto in cui vengono cresciuti, non ne rivinciamo più. Stiamo sempre a dare colpa
1: agli altri. Boh.
2: Secondo me, è un mix delle due come ragionamento Hai, non è, non è ha sbagliato. perfettamente ragione. ragione da vendere, però è vero pure che il garante, cioè chi dovrebbe decidere, chi dovrebbe legiferare in tal senso, deve per forza di eh, conoscere il, 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 lo, lo scenario in cui determinati comportamenti prendono vita e quindi laddove è possibile deve anche regolamentarli in maniera tale da, da non risultare pericolosi per i più deboli, per i più vulnerabili. Eh, però Alessandro
1: ci spiegava, ci spiegava che non è, non è effettivamente così facile. Ale ci fermiamo per il super classico, tanto abbiamo tempo per... Tanta, ca- te.
2: tanta, tanta carne al fuoco. Ale, a tra poco.
1: A tra poco. Ok. Super classico. ma nel vero senso della parola proprio in senso letterale loro sono i Rush di The Spirit of Radio con noi Alessandro Brunesti per eh, la nostra puntata sulla comunicazione via web puntata che risulta davvero pesante dal punto di vista anche emotivo eh Alessandro
3: Beh sì i fatti di cronaca che sono successi c'è veramente da riflettere molto.
2: Ragionavamo perché comunque sia nonostante non abbiamo figli, non hai figli neanche tu, mi permetto di dirlo, Alessandro conoscendoti, più o meno siamo tutti coetani, io, te e Paolo. Quanto sarà difficile per noi o se sarà più facile un domani eh, rapportarci con quelle che saranno le, 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 le tecnologie, gli strumenti di comunicazione che avranno i nostri figli? Da una parte tutto quello che sta accadendo adesso avrà in qualche modo eh, creato esperienza, però dall'altra il il progresso viaggia a velocità esponenziale. Quanto saremo tagliati fuori dalle realtà più andremo avanti?
3: In realtà su questo voglio essere positivo, perché è vero che il progresso è sempre più esponenziale. C'è la famosa legge di Moore, eh, che eh, affermava che la la capacità dei dei computer eh, cresce esponenzialmente con con il passare fondamentalmente degli degli anni ma eh, c'è un fattore che che riguarda tutto noi un fattore sociale che che ci viene incontro a poter affrontare questa esponenzialità della tecnologia e questo fattore è la nostra curiosità dobbiamo Mm. cercare sempre Mm. di essere... Aperti di esplorare questi nuovi strumenti, dovremmo sempre noi per primi sperimentarne l'utilizzo. Vale per TikTok, magari voleva così negli anni 50 e 60 per il rock and roll quando è arrivato qui in Italia, no? Nel momento in cui noi non conosciamo questi, questi strumenti, non ci abbiamo mai magari messo le mani sopra, è facile avere dei pregiudizi la non conoscenza è, ehm, è la cosa peggiore che al giorno d'oggi può, può capitare perché soprattutto quando parliamo di tecnologia, essendo uno strumento così liquido, così veloce, se noi per primi non siamo coloro che lo sperimentano, non abbiamo la possibilità di capirne i vantaggi di essere attenti a quelli che sono i pericoli e quindi anche eh, siamo disarmati di fronte alla possibilità di poter educare i nostri
1: figli. Eh, però Ale questo, 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 tuo, questo tuo discorso va benissimo, però si lega secondo me molto al messaggio di Ada di prima, in cui la sua amica eh, le sue amiche comunque provano a fare TikTok con i propri figli, in realtà io parlo con le mie amiche e ci vuole molte, molte delle quali sono delle mamme da sole Davide insomma, le sa, le, le, le conosce conosce le mie situazioni a me vicine eh, è, è difficile riuscire a mandare avanti due figli da sola eh, e poi stare appresso anche a tutti quello che fanno loro spesso e volentieri succede che una volta tornata a casa ha preso il bambino da scuola portato a casa un tempo si metteva davanti alla televisione adesso il bambino di stare davanti alla televisione non gliene può fregare di meno ma si mettono davanti davanti a queste situazioni qui eh, starei a ci sono, c'è anche tutte le faccende di casa da portare avanti c'è proprio un problema di tempistica proprio a livello, a livello di organizzazione
3: questo è vero sicuramente sì ma c'è anche un uh, c'è anche un fattore legato alla partecipazione e proprio quello che aveva detto la, 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 la nostra sportatrice che è intervenuta poco fa, no? della, della mamma che si metteva a fare i TikTok insieme ai bambini, questo, questo secondo me è, è, è qualcosa che andrebbe fatto. Che mi è un obbligo,
1: ha sì, colpito anche me effettivamente. Sì, eh,
3: più che obbligo direi è una, è una cosa che veramente può dare vantaggi a entrambi perché mm. è, è il segnale che quella mamma in qualche modo ha voluto esplorare questa piattaforma. Eh, condivide qualche cosa con, con i propri figli e si rende partecipe allora è vero che magari non c'è tempo ma nel momento in cui tu eh, riesci a trovare quei 5 minuti per fare un TikTok con tua figlia ti inserisci in un flusso di comunicazione dove quel tuo impegno no. di 5 oh. minuti può durare ore intere e poi magari la bambina può stare mezz'ora d'altra.
1: da sola però quei 5 minuti ti, ti, fanno, ti fanno da un po' del termometro di quello che sta succedendo all'interno di quell'account Probabilmente e accusa. dai anche
2: un segnale agli altri bambini Sì. C'è eh, un messaggio di Roberta Che mi fa venire in mente Una domanda che ti pongo immediatamente Oggi mi hanno fatto vedere ciò che in media C'è su TikTok Ho provato così tanto disagio da chiedere Pietà, chiudete sto coso Non me lo merito tutto questo degrado umano Niente regà, non ce la faccio proprio con i social Anch'io. La domanda che mi viene in mente È eh, per quale motivo Un quarantenne, un trentacinquenne O anche di più dovrebbe iscriversi ad un social come TikTok, se non per quello di stare vicino al passo coi tempi col mondo dei figli
3: beh, un motivo per cui un quarantenne dovrebbe andare lì sopra Principalmente per, per divertimento, ma anche per sperimentarsi. Secondo me, sperimentarsi in qualche cosa a cui non siamo abituati fino adesso. Vi dico e vi confesso che anche io ho aperto un profilo su TikTok. All'inizio ho avuto veramente delle, delle, delle difficoltà, un'avversione a utilizzarlo.
1: Eh, però tu lo fai per lavoro, Alessandro. Tu lo devi capire, tu per, lo forza. Devi capire per forza. Se no, cosa insegni ai tuoi studenti? Abbi pazienza,
3: <ride> è vero. Questo è vero e eh, devo dire che ci ho preso anche un po' gusto dopo, dopo qualche ora. Eh, capisco quelli che possono essere i problemi di, di una persona che arriva lì sopra e si trova a dover fare la, la musichetta, il balletto l'imitazione di un, eh, di un
2: film. Quanto ti vorrei vedere. Io, io voglio il tuo, <ride> qui, il tuo account. Qui parla, qui parla Davide, amico di Alessandro. Eh. Quanto <ride> vorrei vederti, te lo giuro. <ride>
1: io Ale non ti conosco ma da come mi ha descritto un po' la tua, la tua personalità Davide ti posso dire che ti vorrei vedere anch'io guarda è come se ti conoscessi eh, c'è anche Daniele da leggere Davide
2: da non informato in materia potrei fare l'errore che fanno tutti i non informati ovvero lanciare sentenze contro questo o quella invece voglio capire che sta succedendo dice Daniele mentre Marco io per questa stessa logica del voler condividere esperienze con mio figlio 14 anni credetemi veramente un'età di merda Ultimamente mi sono trovato ad ascoltare musica trap insieme a lui. Che tocca fa, sì, beh. Mh. Anche Diego ci racconta la stessa cosa, ti ricordi? Diego Bianchi
1: ci raccontò la stessa cosa che la bambina con la figlia, sì, esatto. Figlia. Eh, ci fermiamo un attimo, Ale e poi torniamo da te, va bene? Va benissimo, vai per gem. Gem di Waigo ci portano direttamente pezza Davide spaccata la novità dell'una. Para, okay. para. Perfetto.
8: Music, music, music.
1: La musica nuova a radio rock.
9: Gum was <chuckles> summer crowds with the piercing winds. A cabin stands alone where the woods grow thin. Shopping, but you're through a grin. My soccer dear, please let me in. And she can catch the sky from the years of horrors that she suffered through. But flies on broken wings. We walk the earth atop the soil of fallen kings. We watch the ruins that remain.
1: La trovo personalmente clamorosa questa di Ramjacks Hestia. Eh, suona, sonorità quasi, quasi irlandesi no Davide sì, per, sì, 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 sì. per il classico insomma, dei, dei, dei Rangex questo tipo di sonorità che io trovo eh, assolutamente perfette almeno in ah, questo ci orario po', eh. l'avevo scaricata anche io l'applicazione TikTok ci dice caro Alessandro il nostro Daniele è durata tre giorni poi l'ho disinstallata perché non era per me i video in cui canto a cappella già li metto a malapena nella mia pagina Facebook sì diciamo che eh, TikTok adesso il problema di TikTok sono i ragazzini insomma tu hai una certa età Daniele non credo tu abbia 12
2: o 13 anni però ci vado io ho trovato alcune cose interessanti alcuni approfondimenti tu ce l'hai? TikTok? no ce l'ho la mia compagna ogni Mm. tanto lo guardiamo insieme ci sono delle delle cose interessanti c'è un ragazzo che ha un canale sulle leggende legate all'horror ad esempio e racconta in maniera molto carina queste queste leggende qui ovviamente ognuno cerca cerca il suo l'ho fatto anch'io per cercare di capire Cosa in realtà fosse, ma non, non, non trovo interesse ad iscrivermi ad un social del genere. Volevo fare un passo indietro e coinvolgo di nuovo te, Alessandro, lo ricordo, Alessandro Brunesti, docente universitario eh, di Web Strategy, qui al microfono con noi. E la Blackout Challenge in realtà aveva già mietuto una vittima in Italia. Eh, il passo indietro è relativamente breve, il 6 settembre 2018, quando Igor Mai eh, morì Eh, proprio a causa della blackout challenge Eh, quindi forse ehm, questa situazione che viviamo adesso di lockdown eh, e lo stesso TikTok che all'epoca non esisteva non sono i responsabili o quantomeno i primi responsabili di di quanto accaduto Ale?
3: Eh, no, mh, direi, direi questo eh, Stiamo vivendo tutti quanti con, con il lockdown E il semi-lockdown fondamentalmente che stiamo vivendo adesso Un momento molto difficile Dove l'unico, ovviamente gli, gli strumenti di socialità più accessibili a tutti Oltre che la radio ovviamente Sono proprio i social Allora, soprattutto per bambini dove, o comunque ragazzi Che mh, non hanno la possibilità di incontrarsi a scuola questi strumenti oggi costituiscono una, diciamo, una occasione diciamo, non solo di, di socialità ma anche di rappresentarsi nei confronti degli altri che eh, in tempi normali eh, questa esigenza sarebbe coperta diciamo, dalla, dall'ambiente, da, dalla scuola, dalle relazioni con, con gli altri. Poi TikTok esisteva già nel, nel 2019 perché... Eh, Ricordo che eh, che è un'applicazione di fatto nata in Cina, poi è arrivata anche eh, in Occidente nel corso degli degli ultimi due anni, ha avuto una grossa grossa accelerazione. Sfide come queste esistono, ne arriveranno di nuove. Eh, Quello che occorre eh, capire di cui bisogna prendere coscienza sono i meccanismi che che sono alla base e che alimentano questi fenomeni. Eh, la noia eh, il fatto che le persone tendano a volersi sperimentare molto spesso è proprio la curiosità che spinge anche persone grandi insomma a utilizzare questi strumenti in assenza di altre occasioni allora TikTok come le altre applicazioni diventano anche un canale di sfogo per poter rappresentarsi agli occhi degli altri nel momento in cui si fa qualcosa che sia divertente o che sia anche pericoloso sfidante.
1: Ale facciamo un, un, un nesso tra le due storie che raccontiamo questa sera. La storia di questa, di questa bambina di Palermo è davvero, è davvero dura. Eh, c'è però un altro, un'altra situazione sulla quale bisogna stare molto attenti, verso la quale bisogna essere molto, molto attenzionare molto. Ehm, e puntare molto i fari, che sono i commenti, gli insulti di cui abbiamo parlato all'inizio. Io credo che il nesso sia una cosa di cui parliamo raramente con te. Il tuo spazio è importantissimo, secondo me, a livello anche comunicativo, perché molti dei nostri ascoltatori. Hanno una certa età e hanno anche dei, dei ragazzi anche abbastanza grandi come, eh, come il, il ragazzo di prima che ha, che ha un figlio di 14 anni. La polizia postale, da una parte verso le, le challenge e da un'altra parte verso chi poi insulta gratuitamente eh, persone ferendole con, con le parole e non solo. La polizia postale in tutto ciò come funziona?
3: Allora, la polizia postale fa un grandissimo lavoro di, di monitoraggio e di prevenzione su quelli che sono uh, comportamenti che vengono, eh, diciamo comportamenti illeciti eh, potenzialmente molto gravi che vengono compiuti in rete, e la polizia postale però mh, da questo punto di vista si trova a dover uh, pattugliare uh, un oceano, è come se metti veramente una, diciamo, un piccolo motoscafo a pattugliare uno, un intero oceano. E dunque, eh, sicuramente fa, fa, un, fa un grande mestiere, ma um, è molto molto difficile, soprattutto se eh, dall'altra parte, cioè dalla parte dei cittadini, c'è una scarsa collaborazione nel comunicare alla polizia postale quelli che possono essere account fake, comportamenti pericolosi. Quindi questa eh, azione di pattugliamento e di controllo dovrebbe essere mh, diciamo, guidata e supportata anche da, da, da noi che come cittadini responsabili abbiamo anche il dovere di dover segnalare se ci sono dei ragazzini che eh, si stanno organizzando per fare la, la risalpincio, eh, se vediamo che ci sono delle sfide eh, che possono comportare problemi questo non basta solo segnalarle alle piattaforme social, ma dovrebbe intervenire, soprattutto se si tratta di minorenni, la polizia postale.
1: Tra poco racconteremo l'altra delle due storie. Ale, eh, rimanendo sulla polizia postale, io vorrei un tuo giudizio: eh, un secco sì o no? Eh, siamo all'altezza della situazione, nel senso la polizia postale è in grado eh, tecnicamente di tenere testa a tutto questo, nonostante i problemi che tu hai detto e raccontato, sì o no? Sì. Mm, bene, bene, questa è la risposta che sinceramente che volevo e che mi aspettavo eh, The Wreck Tears con Carolina Drama e poi torniamo da te Alessandro
0: I'm not sure if there's a point to the story but I'm going to tell it again So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. It was a junk house in South Carolina, held a boy of the age of 10. Billy and their mother and her boyfriend, who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young, in a drunk temper that was easy to lose, but thank God he didn't own a gun. Well, Billy woke up in the back of his truck, took a minute to open his eyes. He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise. He didn't see his brother, but there was his mother with a red-headed head in her hands. While the boyfriend had his gloves wrapped around an old priest trying to choke the man. Struggled to stand He saw that redneck bastard with a hammer Turn the priest into a shell of a man That priest was putting up the fight of his life But he was old and he was bound to lose The boyfriend hit as hard as he could And knocked the priest right down to his shoes Well, now Benny knew but never actually met The preacher lying there in the room He heard himself say That must be my daddy Then he knew what he was gonna do Benny got up enough courage Took it up and grabbed the first blunt Thing he could find It was a cold glass bottle of milk That got delivered every morning at night To the story, but you want to know how it ends. If you must know the truth about the tale, go and ask the milkman.
1: Eh, riusciamo, riusciamo a tirar fuori una risata anche dai nostri, dai nostri fuori onda con, con Davide Calcamina nonostante
2: l'argomento di questa sera presti si presti poco a, a proposito a di,
1: di, questo, di questo pezzo volevo dire soltanto una parola per quanto riguarda il progetto di, um, dei Raconteurs uh, Jack White ovunque metta le mani rende tutto una cosa incredibile ne parlavamo oggi a casa è la capacità di sapersi scegliere gli amici gli amici di Jack White sono tutti fighissimi e lui rende tutto veramente, veramente di un'atmosfera uh, sempre diversa, ieri abbiamo ascoltato Time Shaking, che è un pezzo completamente rock e questa è una ballata che appartiene allo stesso periodo di Jack White ma ad un progetto completamente diverso da quello che abbiamo ascoltato ieri Va bene, questa è una piccola parentesi perché io adoro passare Jack White, non so se si è capito e spero che eh, prima o poi in Italia si accorgano anche di Jack White <ride> beh, dai, beh no, guarda che non, è, non, è, non, ha, non ha quel che merita, ma questa è tutta un'altra storia andiamo alla, alla seconda delle nostre storie Alessandro? Sì, sì, andiamoci
2: Andiamo alla storia di Alessandro Riccio che in preda a quello che è un raptus ha tentato di portarsi via, verrete via con me, vi porto via con me, queste le sue parole lasciate su, su, un, su un biglietto, sia la moglie, la giovane moglie di 39 anni che il, che il figlio per poi tentare il suicidio, e l'atto è di per sé, vabbè, è inutile condannarlo noi, è beh, beh, sicuramente una situazione Di una gravità, di un un dramma personale che diventa poi eh, familiare, enorme. Ciò che volevamo analizzare con te, al di là eh, di quanto sia stato cruento e drammatico il tutto, è quanto poi, sempre per rifarsi al discorso del web, sempre per rifarsi ai discorsi legati alle dinamiche dei social, in questi tempi così particolari, mio caro, i social si sostituiscano o tentino almeno di sostituirsi anche alle giurie offrendo. Eh, offrendo alla gente, al popolo la possibilità di essere più giuria che giuria ai, tri- ai tribunali proprio sì, quantomeno di essere giuria popolare un po' come, come nei film americani no?
3: beh, più che giuria popolare direi una vera e propria gogna sì. è stato terribile. io mh, dico la verità anche per mh, diciamo in, non neanche voglio dire interesse professionale, ma io sono andato a vedere il profilo di quella persona che ha compiuto questo gesto così terribile.
2: Si sì, è ancora, e, aperto, per cui, ora. È ancora ma, aperto adesso credo di no. Adesso sì, credo sì, sì, no, credo è ancora aperto. Io sono andato un minuto fa. Ah, ok,
3: perfetto. Sì, è ancora aperto. Ho notato due cose. La prima, eh, le foto uh, di lui con il figlio e la moglie, eh, foto in cui no, so, so, erano ritratti felici. Sì. e questo mi ha fatto riflettere su un primo aspetto che è legato alla, al, al modo in cui tante persone forniscono sui social una rappresentazione di sé che forse eh, non corrisponde del tutto alla verità ma quello che mi ha più colpito di tutti sono stati gli insulti sotto uno dei suoi post pubblici insulti di centinaia di persone che si sono veramente sfogate in un modo eh, che, che considero indegno eh, dove sì. di fatto la, la tastiera è, è un mezzo che ti consente la, ti fa credere che tu possa avere la libertà di fare di un'altra persona per quanto possa aver fatto un gesto terribile beh, tu puoi fare qualsiasi cosa attraverso una tastiera, su questo io non ci sto
2: beh, eh, sono un po' di tutti, di tutti i tipi i, i commenti che, che sono sotto il post di, di Alessandro Riccio il, il, il profilo è ancora aperto il post nello specifico è con una privacy eh, illimitata sostanzialmente e, e c'è di tutto. Eh? C'è chi lo, lo appella nei, 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 nei peggiori dei modi. Eh, c'è anche non tanto chi eh, prova a dargli un attenuante, perché poi forse non sta neanche a noi farlo, né tantomeno né colpevolizzarlo né, eh, né giustificarlo. però quantomeno chiede rispetto, se non fosse per lui, per il dolore di famiglie, per il dolore dei vivi, perché poi. Poi alle spalle di un dramma che ha colpito segnatamente tre persone ci sono quantomeno due famiglie, io penso ai nonni, ai nonni della piccola vittima, quindi ai genitori sia della moglie di Alessandro che di Alessandro stesso che in questo momento penso stiano vivendo le ore peggiori della loro vita.
3: Sì, eh, consideriamo quali sono i meccanismi che poi portano le persone a, a, a prendere posizione scrivendo un post, come tu notavi giustamente i segnali ci sono anche, anche persone che cercano un po' di, di eh, far ragionare chi invece eh, ha scritto solo insulti, allora mh, ritengo un po' che, che quel post sia un po' il, lo specchio della nostra società, quali sono i meccanismi che i social generalmente tendono ad accelerare? Eh, il fatto di far aggregare le persone sotto, sotto un'idea in base alla quale eh, i post anche più violenti, che ricevono maggiori, maggiori incredibile ma vero, ma maggiori mi piace, maggiori interazioni, beh, l'algoritmo di Facebook tende a farli vedere per primi. E dunque i commenti quelli più forti, quelli più sprezzanti, che attirano... eh, un'ulteriore dose di odio attraverso commenti e reazioni eh, tendono dal punto di vista tecnico ad essere più visibili rispetto eh, ai commenti che ricevono meno like e quindi si crea in questo modo una sorta di spirale secondo la quale eh, chi eh, urla il commento peggiore tende ad avere una visibilità prevalente rispetto a tutti gli altri.
2: Adesso secondo te sarebbe compito, sì o no, anche in questo caso Ale, così ce ne andiamo un attimo in musica, sarebbe compito della, della polizia postale chiudere, chiudere i suoi profili? Perché poi comunque la, la cogna, eh, tra virgolette mediatica, ancora continua.
1: Anche perché questi nonni di cui tu parlavi probabilmente andranno anche loro a vedere, no? Eh, e cosa succede sui? Eh, sui anche profili. un po' un
2: rivivere costantemente eh. l'incubo per chi resta sostanzialmente. Questa persona ha 60 giorni di prognosi adesso è piantonata in ospedale, ovviamente non ha accesso a internet, quindi anche i messaggi che riceve non gli arrivano direttamente. Più, una cosa che magari fa male agli altri, a chi resta, alle famiglie, come dicevamo prima.
3: Eh, per quanto riguarda la chiusura del, del post, che ripetiamo, insomma, quel profilo ancora è pubblico, ehm, c'è anche un problema eh, molto serio che riguarda l'utilizzo di queste piattaforme, spesso nel momento in cui anche la polizia postale segnala la necessità di eh, chiudere, diciamo di disattivare, di, di chiudere un post, c'è un problema anche legato alle erogatorie internazionali perché queste piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok sono fuori dall'Unione Europea e dunque non è eh, così immediato Uh, il, il fatto di poter andare a fare una richiesta che viene esaudita in tempo quasi reale e che può portare alla chiusura di un posto, quindi questo è un problema non che avevo è,
2: pensato.
3: È, un problema, è un problema serio tanto è vero che spesso uh, ci sono video, di anche capitano capitato insomma di, di, di fatti molto gravi uccisioni che sono rimasti su per ore se non addirittura per giorni su queste piattaforme senza che si potesse
1: fare nulla allora, ti devo fermare per ovvi motivi di tempistica ma torniamo subito Don't Yo- Qualsiasi cosa tu voglia dirmi, fallo in diretta, caro Davide Calcafria. Era qualcosa di importante dopo Cher? Abbastanza,
2: ma lo, lo capirò soltanto vivendo.
1: Va bene, Alessandro, sei ancora con noi? Ci siamo dati una botta di allegria con Sher perché eh, gli argomenti di questa sera davvero sono molto interessanti, eh, però sono davvero, eh, davvero difficili da affrontare anche a livello emotivo, no Sandro? Tu poi lo fai per sì. lavoro quindi eh, per te immagino il coinvolgimento Ecco, a livello di coinvolgimento ti ho sentito parecchio incazzato forse è la prima volta eh, da, quando, da quando trasmetti qui con noi la prima volta che sei davvero incazzato
3: Sì, sono incazzato perché nonostante io pensavo no, che, che andasse tutto meglio invece qui mi sembra che, che siamo sempre gli stessi fondamentalmente
2: Ale ci avevi lasciato un messaggio quasi di speranza te lo voglio far arricchire almeno così anche il tuo blocco il tuo spazio per questa domenica notte lo chiudiamo in senso positivo almeno ci proviamo e quando hai risposto a Paolo eh, con un sì alla domanda secondo te la polizia postale alle armi è in grado di contrastare di essere quantomeno al passo di non essere schiacciata dalla, da, dal dilagare di queste, di queste rendenze?
3: Lo confermo, ha tutte le competenze e gli strumenti per farlo, ma ha bisogno della nostra responsabilità. Dobbiamo fare il nostro dovere andando a segnalare alla polizia postale quelli che possono essere eh, anche movimenti sospetti e cose che non, eh, cose che oggettivamente vediamo come possano essere eh, contrarie alla, alla legge o comunque pericolose. Come Aiutiamo si fa?
1: Le... Cioè, come, tecnicamente è veloce, come si fa? Cioè Io prendo e vado sul sito della polizia postale? Eh?
3: Eh, in, realtà, in realtà questo è uno dei problemi, perché non è sufficiente andare sul sito della Polizia Postale perché eh, affinché eh, la segnalazione possa avere effettivo valore legale, bisognerebbe poi andare a sporgere una denuncia al commissariato.
1: Eh, allora è un po' farraginoso il, il movimento. Ancora sì, purtroppo ancora sì. Mm.
2: Dovremmo poi parlare anche, mi veniva in mente, nelle, puntate, nelle prossime puntate di tutto ciò so che è legato, sempre rimanendo più o meno sullo stesso filone, alle questioni del revenge porn, della, de, 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 delle, delle nuove eh, sentenze che vengono emanate ai danni di chi diffama o comunque divulga eh, screenshot, video, fotografie e, e quant'altro su, su internet e non solo. Credo faccia parte di questo immenso macro argomento che in qualche modo ha bisogno di una legislazione nuova o ex nuova.
1: Secondo me è un un argomento quasi crossover con la dottoressa Rosa Maria Spina e tra Alessandro Brunesti e la dottoressa Rosa Maria Spina perché anche il motivo che spinge qualcuno a fare un video eh, del genere e poi metterlo su internet ha una una parafilia di cui abbiamo parlato tante volte con la dottoressa Rosa Maria Spina e poi va a sfociare invece da te Alessandro.
3: Sì, è un argomento sicuramente grosso che potremmo affrontare insieme. Eh, in, questa, in questa trasmissione penso che non ci annoieremo mai potremmo potremo continuare fino alle
1: settimane <ride> possiamo continuare a oltranza guarda. è successo, abbiamo rischiato di farlo succedere settimana scorsa noi ringraziamo e salutiamo il nostro esperto di comunicazione via web il dottor Alessandro Proresti da Milano sì. da, que- da quel de Milano ti auguriamo una buona notte e se- una buona settimana
2: Alessandro abbiamo scoperto che Radio Rock ha almeno, almeno, almeno 5.000 ascoltatori in Lombardia, sappiamo che li ha portati tutti tu con... 5.000 a con... Milano,
1: 5.000 proprio Milano nell'area, nell'area metropolitana di Milano Per cui
2: le hai portati sicuramente tutti tu, grazie Ale anche per questo, (ride) (ride) grazie al al professore Alessandro Brunesti. Buonanotte Ale, a un mese prossimo con te. Sì
1: volentierissimo Buona Buona notte buon, buon lavoro buon lavoro e buonanotte un abbraccio forte alessandro eh, noi salutiamo salutando alessandro bronesti vi ehm, regaliamo la novità dell'1.30 con 18 secondi di ritardo questa volta non ce ne voglio 18 invece, secondi eh, di
2: ritardo non sono eh, neanche classificabili robetta. come ritardo guarda devo è. prendere
1: un po di tempo per, per arrivare un po' in ritardo altrimenti andiamo fuori i fuori. noi sembriamo fuori. troppo puntuali Esatto, sembriamo troppo precisini eh, tra poco l'amico padre di von ha un argomento pazzesco
2: Sì, ce lo deve spiegare tutto, tutto lui non cioè, soltanto a voi che siete all'ascolto ma anche a noi. esatto vediamo
1: notte Patrick, vai, eh, non ne sappiamo nulla, <ride> però mi sembra una cosa fighissima sì. dal briefing eh, che abbiamo avuto con Patrick, intanto c'è la novità che è quella dei Foo Fighters music. La musica nuova a Radio Rock
9: To be number one, just wanted to love everyone. Isn't more of this than that. Since I was a little boy with a toy gun Is it more my-
1: la seconda parte di questa the World dei Foo Fighters è mandata in onda con sconcertante pose- eh, puntualità caro il mio eh, Davide Calcabrina perché? guarda, eh? guarda un po' pa- però dobbiamo rimarcarlo perché siamo puntuali sì, sì, siamo diciamo, puntuali Ci diciamo, diciamo. si, si può dire tutto ma non che non abbiamo la puntualità vedremo anche corda.
2: alle 2.53 che abbiamo mandato con estrema puntualità la novità sì della... sì, sì quella dell'una e mezza però
1: all'una sì, sì. e mezza ovviamente è orario di Patrick Von Brook l'abbiamo annunciato e straannunciato ce l'abbiamo come ogni domenica buonanotte Von Brook buonanotte coach
10: Buonasera Vincenzo, buonasera Calcabrina e a tutti i nostri ascoltatori e complimenti per tutto
1: quello che ho sentito fino ad adesso Che voce, padre. che voce vellutata che hai Ha visto? Eh, bella, bella notturna, bella da animale notturno Senti, padre, No, ma che... è un
10: po' di raffreddorino ma io vedi, Eh, però beccato, vedi, aiuta COVID.
1: Aiuta, aiuta E eh? questo aiuta, no? La voce è un po' più impastata, un po' più eh. pastosa è, è, più, è più radiofonicamente legata al mondo della notte Se mi fai la voce impastata alle 10 del mattino, in drive time, mi uccidi.
2: È per questo che noi non smettiamo di fumare, sai, Patrick? Perché (ride) così possiamo continuare a mantenerci questo spazio
1: radio. <ride> come, come fa l'amico Rippi, l'amico Bruno Ripepi che ti ho nominato ah. prima che ho avuto modo di sentire oggi al telefono.
10: Salutiamo il comandante stesso. che è ancora più è stranamente ancora mia. Posso raccontare un aneddoto su, su Burro Ripi? Sì, <ride> ne, ne,
1: ne abbiamo talmente tanti, di aneddoti su Ripeti che puoi scegliere davvero dove vuoi, andare, ah. davvero dove vuoi.
10: Ah, io ci ho lavorato poco con Bruno, ma <ride> è una persona che ho sempre adorato da ascoltatore. Una volta era a cena in un ristorante giapponese famoso di Roma. <ride> Saperebbe anche abbastanza costoso.
1: Ah, quell'aneddoto sì. dove raccontare, quello della bottiglia? Eh? Esatto. Bene, 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 raccontiamolo, spuntaniamo. Una cena con una mia
10: ex fidanzata, adesso sposata con un'altra persona, con, con cui sono rimasti in ottimi rapporti. Chiaramente li siamo lasciati quella sera. C'è e, <ride> e... Eh, anche da cioè,
1: aspettarselo. questo è, è l'effetto dei pepi. E'
10: un pepi, mi vede. sto Patrick, che eh, tedesco. Eh, eh, come stai? Ci beviamo un bicchiere di vino? Prendi ordino io e ordino la bottiglia io faccio il vago ho detto certo prendi quello che vuoi
8: mm.
10: la bottiglia beviamo un bicchiere insieme a un certo punto ho detto ok adesso vado via, io mi giro e la mia compagna non parlava italiano quindi traducevo costantemente detto, fa di che torno subito, prende e la bottiglia e torna più
1: <ride> no. No, la bottiglia
10: costava tipo 70 euro.
1: Eh vabbè, cosa saranno per voi tedeschi? 70 vabbè, euro? Mettiamo allora, che all'epoca erano parecchi. Bene, ah, sono parecchi.
10: Già c'era 70, l'euro, 70, no?
1: 70 per una bottiglia, sono parecchi anche adesso. Con Brook. Eh, sono
10: tanti anni fa poi, eh, proprio tanti, 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 tipo
2: 2008-2009. E allora ancora avevate eh. dell'influenza del Marco Pesante per esatto, citare qualcuno? Esatto. No? Esatto.
10: Eh.
1: Beh, su Bruno, su Bruno, Bruno è un personaggio meraviglioso, ne potremmo raccontare davvero tante. la voce no,
10: realtà... forse più bella sì. dalle radio sportive? Eh...
1: Sì, dovuta praticamente a, un, a uno strabuso di sigarette, eh, sì. sicuramente anche in diretta. Sì, ho visto fumare in radio dove non si poteva fumare neanche ma a radio fuori. Ma Flash
10: non c'era uno speaker compreso che non fumasse, eh, compreso Bruno Di Pepi, Peppone. Eh... Vabbè De Bartolo, eh,
1: sempre, li andiamo, sempre li andiamo a parlare, sempre su quei nomi. Doppio, doppio Rolex d'oro, Antonio De Bartolo, destro e sinistro, eh? sì, sì, sì. Come dimenticare.
2: Fortissimamente Roma. Fortissimamente Roma. Fortissimamente
1: Roma. Eh, dai, dai. C'è stato anche Virgilio per un periodo. Benvenuto a casa tua. A eh? Non quando tu. non quando
10: c'ero io. Però c'è, c'è stato c'è in quella radio. Dopo, penso
1: di sì. Quella è una radio che ha visto grandissimi nomi, che è stata molto sottovalutata. Ma ha visto Paolo Saravano, Anna
10: Billò Come no, è vero. Come Anna no? Billò
1: bravissima lei. È vero, è vero.
2: Sì, 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 sì. Prima di diventare la signora Leonardo, esatto. Ah, sì, eh, sì, sì eh, ha cappato bene l'ex calciatore dell'Inter. Beh, lei, 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 è brava, brava. Non che direttore lei, sportivo? Attualmente no, è direttore no, sportivo, che no, è ancora. No, è ancora al PSG? No. Dovrebbe essere ancora al PSG? Oh. Non era a Milan, Leonardo, era
1: è stato anche al Milan sì, come direttore, sì, intendo sì, come direttore, eh? anche, mm. sì. Sì. Va bene, ma bando alle ciance, caro Monbrook, siamo quasi a ridosso sì. della, eh, della messa in onda del Andiamo prossimo musicale, quasi in break, però io vorrei sapere da te di cosa parli l'Istratera, perché noi abbiamo capito e non capito, noi sappiamo allora, nulla.
10: Eh, parlerò di una cosa che a me ha cambiato la vita, eh, però di cui nessuno conosco che conosco di pochi. Parliamo di un elemento quasi invisibile dell'essere umano, ovvero del corpo di dolore. La possiamo definire fondamentalmente, una delle definizioni che mi piace di più, è come una forma di energia che vive molto spesso latente nella maggior parte degli esseri umani e che può essere accesa da una frase, da un'immagine, da una foto e questa può cambiare radicalmente il nostro stato d'animo. E questo perché è importante? Perché serve sia a noi per conoscere noi stessi sia per conoscere gli altri, perché magari può capitare che noi andiamo a cena con qualcuno o ci confrontiamo e vediamo che una persona cambia completamente stato d'animo, stato eh, umore, Belle, modo di riposare. Sì, ci vediamo, no? Ma è impazzita? Ce l'ha con me? Ho sbagliato qualche cosa? No, semplicemente si è acceso il
2: corpo di dolore. È sfizioso da morire. Facciamo Se così. Prima avevamo 10 domande, sì, ora ne abbiamo, abbiamo un milione. Esatto. Rimaniamo così, dai. Facciamo così, Patrick. <ride> visto
1: che siamo a ridosso del break, um, sì. Arcor Superstar, e poi torniamo da te, va bene? Ok. A tra poco. We have any Superstar, have eh, mercy on me un pezzo da 7 del mattino 7 e mezzo al massimo Dai, abbiamo dato uno scossone Già perché... 8 8 è tardi, ci vuole, ci vuole il,
2: il tema era parecchio toccante parecchio serio quindi almeno musicalmente diamo un pochino uno scossone
1: <ride> Patrick eccoci buonasera di nuovo noi abbiamo provato a capire qualcosa di questo tuo argomento stasera cioè, in realtà ci ha provato Davide <ride> mentre eravamo fuori a fumare una sigaretta prima di cominciare la trasmissione e, da- e Patrick eh, Davide ha messo un video era un video immagino no sì, Davide Sì ma di una persona che eh, credo davvero come, come dicevamo fuori onda non sia arrivata neanche alla fine del video come, ho, re, ho, come retto, diciamo
2: ho retto un minuto praticamente, sembra la protagonista del film Insidious, non so se l'hai visto l'horror <ride> eh, però no. al, a, a, al di là di quello lei era veramente poco credibile andando a fare invece una ricerca per sembrare di avere una competenza che in realtà non ho sull'argomento ma per fortuna ci sei tu anche lì le parole che vengono usate sono veramente molto particolari eh, si parla di eh, i toltechi che parlano del mitote, in realtà eh, mi sto rifacendo a quella che era la teoria di Eckhart Tolle eh, esatto. spiegaci spiegaci Ma tu Patrick, abbiamo bisogno Eckhart, Tolle. Esatto.
10: Eckhart Tolle è uno scrittore e secondo me il più grande Ma l'abbia... di...
1: l'abbiamo già incontrato con te Patrick Lui?
10: L'abbiamo nominato nel ah, okay. potere di adesso, lui ha scritto anche il nuovo mondo è una persona che focalizza tutto quanto il suo lavoro sulla consapevolezza e sull'essenza del presente perché noi siamo troppo divisi tra i ricordi del passato, depressione e tra l'ansia ovvero la paura del futuro e Mm. quindi ci perdiamo il momento presente e può succedere quando si risveglia il corpo di dolore che ci sentiamo improvviso travolti da rabbia, da odio e siamo pronti a fare qualche cosa che noi normalmente non faremmo mm. faccio un esempio proprio stupidissimo sì, Andiamo, andiamo alla, alla tra- pratica in mezzo al traffico ci sono persone che perdono completamente la testa ma non lo fanno tutti i giorni lo fanno in determinati momenti perché se tu la, la sera incontri Charlize Theron e ci passi la notte è dubito che la mattina se uno ti taglia la strada e gli parli partiti no No.
2: Cioè, è stato sei abbastanza, tipo...
1: abbastanza eloquente ma io neanche esco
2: la mattina dopo ma che non voglio morire lì cioè, per me la vita può finire lì <ride> ma questo magari è un altro discorso
10: esatto, cioè, è, è quello sì, sì. ma noi a volte viviamo magari ricalcando uno schema di dolore di cui non ci rendiamo conto perché siamo immersi da mille cose che ci riporta, a del ci, ci crea o uno stato di rabbia, o uno stato di apatia, o uno stato addirittura di eh, forte eh, voglia di avere proprio una, una sorta di tensione nella nostra vita. Faccio un esempio proprio molto concreto su di me, così vi svelo anche un segreto sul sottoscritto. Bye. Io sono stato non riconosciuto da mio padre. Mm-hmm. Mio padre faceva un lavoro per il quale ha scelto di non riconoscere me, per questo io ho il nome tedesco e non italiano, mio padre è italiano, vive a Roma, tra parentesi, non, non più distante di 3 km da casa mia lui non mi ha mai voluto conoscere per tutta la vita. E non nego che questa roba per me è stato un trauma. Vediamo, e io me... quando ero piccolo, tutte le, ma anche fino a 10 anni fa, oh, ne compio 44 da 10 giorni esatti, quindi eh, una volta tutte le figure diciamo, di guida, quindi datori di lavoro, persone più grandi di me che in qualche modo non mi riconoscevano nel mio valore, nella mia essenza o in quelle che sono le cose che penso di saper fare, impazzivo certo. ma mi creavano un vero e proprio dolore se un editore di una radio mi diceva Patrick oggi hai completamente toppato trasmissione, per me non era solo Patrick che tu hai toppato una trasmissione, e succedeva spesso,
2: ma era, Vabbè, anche da queste anche parti succede spesso cioè, può succedere, certo Vabbè. E io vivevo
10: questa cosa con un dramma allucinante, ricordo un mio amico di scuola con cui ho passato le superiori insieme che venne fuori di tutto il bianco, che la sua ragazza con cui aveva fatto tutti gli anni del liceo insieme lo tradiva, ma lo aveva tradito per tutti gli anni del liceo e una volta ci trascinammo a vedere un cinepalettone una cosa orrenda, la condensinica e i boldi, una delle cose proprio devastanti con tutto il rispetto di De Sica no, e Boldi certo, perché perché secondo me la De Sica sarebbe anche un bravo attore anche
2: me con me spondi per... una porta aperta cioè neanche c'è la porta è un atrio sono cioè pessime non... compagnie
1: ecco. quelle delle di, cioè di, frammentazioni diciamo
10: eh, sì. le permacchie e poca roba ma eh, eh. beh anche il
1: negazionismo von In... Bruc eh. Come? anche il negazionismo sai che Boldi è negazionista per quanto riguarda il, il virus
2: No, bene, io ce l'ho avuto, quindi pensa un po'. Allora... Tutto torna, Patrick. Vedi, è tutto torna nella vita.
10: Esatto, lì basterebbe vedere chi è negazionista e chi no, già secondo me lo capisce. Sì. Ma, sì, sì. ma c'è cioè, questo mio amico, io ricordo, c'era la scena dove Desica tradiva, cioè la, la donna di Desica lo tradiva con un altro. Questo mio amico rimase malissimo. Ma rimase male, non solo che dici, dai ok, è roticato, certo che è capito. è risvegliato poco,
1: qualcosa. Tutto,
10: è impazzito dal punto di vista violento, cioè noi andammo a un noto fast food con un M e praticamente lui sì. iniziò ad insultare la cassiera. Io lì per me non capivo, diceva vabbè, è normale, ma si tratta di corpo di dolore che si risveglia e questo ha un significato molto preciso perché è una forma di energia che si nutre esclusivamente del nostro dolore e si nutre del nostro dolore quando noi identifichiamo il passato come più importante del presente. Padre, che
1: argomento clamoroso, super classico e torniamo.
10: Radio Rock, super classico.
1: Quanto vi ricorda l'adolescenza, questa nota, del film coving dei Judas Priest ci stava davvero tutta, caro il mio Davide Calcabrina e caro il mio Patrick Von Brook. Eh, Patrick, succede bella. quello, bella, bella carica. Bella, succede bella, quello bella. che succede mh, non sempre. Sempre, eh, perché a volte abbiamo anche altri argomenti fuori onda. Però, eh, quando l'argomento che proponete voi eh, soprattutto qui a Borderline, ma anche, anche durante altre trasmissioni, ma in modo particolare, qui a Borderline, quando l'argomento continua anche a microfoni spenti, e con la musica, Vuol dire che è davvero molto interessante, effettivamente il tuo argomento di oggi è davvero una bomba, nel senso io e Davide bomba, ci siamo riportati bomba. in fuori onda, ci siamo riportati in fuori onda delle nostre esperienze personali, eh, per cui effettivamente se, se ci si fa caso è come dici tu. Sì, Ma anche ci...
2: altre 899 600. c'è cioè chi manifesta la, la sua curiosità proprio per, per questa tematica, che devo dirti ancora grazie, perché da quello che ero andato a vedere io mi sembrava una cosa di un complicatissimo... Da, 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 da il, il famoso effetto Mozart Ho trovato un po' di tutto invece tu sì, tu spiegato... trovato proprio un'altra lingua da, la, L'hai spiegato con mille. un pragmatismo <ride> <laughs> esatto. Fortunatamente per me spero. Posso
10: dire che è il difetto di Tolle Ecco, il difetto di Tolle Che secondo me è un pensatore Che io veramente ho letto E amato E leggo e rileggo Perché secondo me è importante che scrive Secondo me è un po' complesso Io ritengo la semplicità di scrittura non un sinonimo di pochezza verbale ma una qualche cosa di meraviglioso Karl Marx ha conquistato quasi due terzi del mondo con un libro di 80 pagine comprensibile a tutti quindi sì,
8: esatto. eh, certo.
10: eh, l'esercizio di rendere comprensibili cose che comunque poi riguardano ognuno di noi cioè, eh, io per esempio il mancato riconoscimento di mio padre di cui parlo così oggi liberamente è una cosa che mi si è riproposta tante volte Ed è qualcosa che se ti si ripropone, come può essere un tradimento, come può essere un rapporto non risolto con la mamma, con un partner che in qualche modo ti ha creato un problema a livello sessuale, ti si riproporrà sempre.
2: E quindi i percorsi sì. sono due eh, sia individuarlo nell'altro per poter sfruttare quelle che magari possono essere sì. le chiavi per non esserne vittime eh, all'interno del, del rapporto stesso con o, o per, risolverlo. Persona, ma anche, sì, per risolverlo ma anche eh, capire il proprio di corpo di dolore tanto da non esserne schiavi
10: assolutamente sì Davide perché per esempio io c'è una donna che, che ho veramente amato tantissimo che amo tutt'ora diciamo in maniera eh, diversa, no? in maniera più, più amicale, universale, insomma, un affetto che mi è rimasto assolutamente dentro. Parliamo di qualcosa di tanto tempo fa: che è una persona che tendeva a, a rovinarsi la vita perché aveva avuto, diciamo, questo un po' come cioè, lei, quando andava bene, fondamentalmente il papà la rimproverava. Mm. E lei alla fine, Mm. ehm, quando le cose andavano bene, tendeva in automatico a sabotarsi, diventava un'altra persona, ma notatelo nelle vostre mogli, nei vostri figli, nei vostri mariti. A volte la persona che ti sta di fronte cambia voce, tutto quanto, e diventa per me una cosa frustrantissima, come noi facciamo la stessa identica cosa. Eh sì, perché 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 a
1: volte non sai neanche dove mettere le mani, no? Perché magari è qualcosa di pregresso dove esatto, tu, dove tu, tu nel rapporto di coppia in questo caso, visto che parliamo di coppia ma può essere immagino certo. anche amicale lì è più facile parlare, il rapporto di coppia magari non c'entra nul, tu non c'entri nulla, è una cosa precedente come, come stai descrivendo tu è molto ma ti può
10: creare un casino clamoroso ti può creare un macello sì. e, e la persona non se ne rende conto, addirittura ancora peggio lo stato del corpo di dolore che è questo stato emozionale Insomma lo spiego per chi si fosse sintonizzato solo ora, è è qualcosa che può essere latente per il 99% del tempo ma ci sono persone, ahimè, in cui è attivo sempre e quindi la cosa che va fatta innanzitutto è individuarlo riconoscerlo, accettarlo, dichiararlo faccio un esempio banale dei corsi che faccio di public speaking quando uno ha paura di parlare in pubblico la cosa peggiore da fare è allontanare la paura perché poi vi si ripropone sotto forma di balbuzie, sotto forma di sudorazione, sotto forma di eh, dire congiuntivi a membri di seguccio, che non è una cosa fatta bene. Ma dichiariamolo, ragazzi, è la prima volta che parlo in pubblico, avete pazienza, so che è un evento importante, mi sto sfidando clamorosamente a parlare davanti a è tutti. Un, è,
1: è di fatto un esorcismo.
10: Hai anestetizzato qualsiasi tipo di critica, ti sei fatto vedere come autentico, hai travinto. La stessa cosa va fatto come con il corpo di dolore. Riconosciamolo, dichiariamolo, abbracciamolo. In questo modo noi abbiamo diciamo, modo, scusate il gioco di parole, per anestetizzarlo, per farlo riconoscere. Eh, è una bella si sfida critica, però con se stessi, tutto,
1: Patrick. Com'è? È una bella sfida con se stessi, però, riuscire ad ammettere. È una
10: grande sfida, altrimenti ti si ripropone per tutto il resto della tua vita.
2: E quando magari il, il proprio corpo di dolore è figlio di, Vabbè, quasi sempre, immagino sia figlio di, di, di un fallimento, eh, però eh, non un fallimento che abbiamo subito, ma un fallimento che abbiamo causato. Il, il processo è diverso, cioè mi spiego meglio, eh, devo in qualche modo innanzitutto accettarlo io prima di, sì. di, poterlo, dare, di, di, di poterlo affrontare. Con, eh, il danno poi è doppio, nel senso che l'altro che lo subisce può sentirsi causa di un qualcosa, causa del mio dolore. Cioè,
1: pu- puoi Grazie. rispondere, Davide, Patrick, puoi rispondere, visto che la domanda è molto interessante anche un in particolare. Possiamo passare alla novità, rimani con noi, passiamo a novità e poi rispondiamo a Davide? Sì, sì. Okay, sì, allora andiamo
10: tra... sul concetto di perdono, che è una cosa molto importante, quello che ha introdotto Davide.
1: Va bene, a tra poco,
10: music.
8: New music. New music. New music. la musica,
1: la musica nuova a Radio Rock. Mm.
11: Ice. Let's release our spirit. eye fall asleep, so then our bodies turn blue. I'll be away. your eyes, let's release our spirits high, the sleeves so of then our body's too blue, I'll be with
1: Patrick eh, ormai il tuo argomento ha preso preso piede tra me e Davide stiamo discutendo davvero di ogni possibile eh, combinazione guarda non
2: soltanto tra tra me e Paolo perché ci è appena arrivato un messaggio che che è carino forse non tanto per la nostra programmazione musicale ci scrive Silvia scusate forse non è una cosa carina da dire però mi ha preso così tanto l'argomento che (ride) non volevo sentire la canzone ma la risposta di Patrick è è
10: molto bella poi la canzone che abbiamo appena sì Sì, è una
1: bella novità questa qui è vero
10: ma allora, eh, andiamo un attimo sul discorso di perdono, e noi, quando, allora io ho fatto, stasera faccio outing su tante cose, io da bambino ho fatto una cosa atroce, ho ucciso un gatto, mm. avevo 5 anni, 6 anni, neanche l'ho fatta tosta. cioè non è stato sai, quando i bambini diventano un po' più cattivi, no, mh, è stato quasi un incidente. Eh, diciamo ci ho messo un po' del mio ma è stato diciamo preterrezionale ed è una cosa che a me ha torturato per una vita, per me eh, vedere ragazzi. un gatto andare dentro casa e vedere un gatto io che amo gli animali e ogni essere umano per me era una tortura mi faceva sentire sbagliato, sporco e... ricordo una volta che mi invitò una ragazza a cena a casa sua vedi un gatto e... a un certo punto mi sono inventato una scusa e mi sono andato via perché non mi sentivo veramente all'altezza, era vedere un gatto era per me un un simbolo di un fallimento, come se ci fosse qualcosa di marcio dentro di me, il corpo di dolore, proprio vero e proprio, se non che una volta ho deciso di affrontarlo e come perdonare noi stessi, anche davanti a una cosa così brutta, e poi ce ne sono anche di peggio chiaramente, ma per me gli animali… Hanno la stessa ah, beh, di vita beh, che abbiamo
1: co- Conoscendoti momento. poi, padre, che tu che sei un patito, un malato proprio di animali. Eh. Esatto.
2: Poi, ti è, poi ti è successo in un'età dove comunque il gesto forse ha ancora più valenza. Sì, non forte, che ehm. non se l'abbia da adulti, ma da bambini ancora di più, probabilmente.
10: Esatto. E quindi che cosa ho fatto io un giorno? Ho detto che okay, mi devo perdonare. Non ho mai amato il concetto cristiano di perdono. Ok, fai tre Ave Maria. Quanto Padre nostro sei perdonato? No. Secondo il perdono è un cammino, è un percorso. Il mio percorso è stato iniziare ce a essere gentile con i gatti, che io evitavo no? perché mi vergognavo davanti a loro, e fino a che ho fatto addirittura 1000 euro di donazione a un gattile, ho fatto un po' di volontariato, mi sono messo. e ho avuto il cam... la ricompensa. Un giorno, nella villa dove abitavo a Sacrofano, detto qui c'è ma chissà che cosa, era una cosa molto più piccola, e si presentò un gatto. Eh, che è stato adottato da me dalla mia ex compagna, eh, che ha fatto altri gatti oggi. Di questi gatti, uno c'era l'ha avuto il mio padrino, uno vive adesso eh, a casa de, di una mia amica del cuore, un altro è stato la sostituzione di, eh, di un animale che era morto a casa di amici, e un altro è diventato oggi la migliore amica. Uno di questi gatti che è nato, della figlia di una coppia di, di persone che amo molto. Quindi, si è creata una cosa bella e per me oggi vedere un gatto è sempre una gioia, ogni gatto che vedo per strada lo carezzo, ma per tanti anni è stato un corpo di dolore enorme, però l'ho dovuto affrontare, l'ho dovuto affrontare con il dolore, l'ho dovuto affrontare mettendoci i, i, piedi, diciamo, nel fango, mettendo i piedi nel fango e il perdono da questo punto di vista, e questo riguarda anche i nostri rapporti umani, non basta dire ok perdone via, il perdono è un cammino, dove dobbiamo proprio allenarci a capire se noi veramente vogliamo quel perdono, se noi veramente ci meritiamo quel perdono in maniera più umana che religiosa, in maniera forse più spirituale che religiosa. Ecco, questa è la parola giusta. In questo modo noi possiamo esorcizzare il corpo di dolore e possiamo far capire che quello che conta è il presente e non il passato. Perché se noi viviamo con gli errori del nostro passato, noi non cresciamo, ma noi non siamo i nostri errori e quindi cerchiamo di vivere nel presente con chi siamo oggi se c'è qualche cosa nel passato che si bene e stilpiamola, e diventiamo un nuovo noi.
2: Diamo anche al futuro il, il peso delle aspettative legate ai fallimenti del passato. Eh, e visto che c'è di
1: mezzo il futuro, io aggiungerei anche di non prendere il presente con troppa leggerezza, in modo che il pa- quello che un giorno sarà passato... Contro solo
10: quello, mm. presente. Noi, noi pensiamo solo al futuro, al passato, tipo adesso, ah che butto il Covid, ti ricordi aperitivi, oppure chissà quando è tanto c'è oggi, siamo vivi, siamo in salute Vi spero e questo che... parla per
1: te Von Brook eh, lo
10: so, però, però, però ci siamo dicenzo. tanto ci siamo abbiamo l'opportunità questa sera di fare una trasmissione, sono molto orgoglioso di fare parte e solo se ci ascoltano 5 persone già è tanto è già una cosa bella ma fortunatamente quindi...
1: abbiamo visto i numeri di se è tutt'altro eh, che no, appunto.
10: È quello, ma stiamo facendo una cosa bella io per esempio non prendo sono molto contento di poter parlare da coach in una nuova forma in un'editente radiofonica bella come Radio Rock con Eh. voi due e quindi è una cosa molto bella e quindi me la godo fino in fondo poi eh, il futuro partendo da una punto di vista positivo, che non vuol dire ottimista per forza, andrà tutto bene, non lo possiamo sapere, ma se parto con un'accezione positiva è più probabile che le cose vadano meglio.
2: Come si può aiutare? Ed è più difficile aiutare se stessi o il prossimo con un proprio effetto?
10: È sempre più difficile aiutare noi stessi, Eh perché le fisce sono le nostre sul tavolo, è come vedere in un casino, no? Vedere uno che gioca quando guardiamo chi il Texas Hold'em in televisione eh sì, dai sì. puttati mille dollari che ci vuole? Eh ma quando le fiche sono le tue allora diventa più difficile però è anche la cosa più
2: bella Patrick dopo, sì. dopo il prossimo brano andiamo invece nel cercare di recepire e, e quelli che sono i segnali che magari può, può mandarci il prossimo, le richieste d'aiuto in questo senso che può mandarci un, un proprio sì. caro il nostro offerto
1: facciamo, facciamo con Patrick, facciamo a Patrick la domanda che poi faremo anche a Francesco certo. Eh, certo. perché non Patrick ci parla magari dell'aspetto psicologico Francesco invece ci parlerà eh, dell'aspetto dei segnali
2: eh, dei, d'aiuto che può dare ci,
1: ci hai imbeccato veramente un gran bell'argomento Patrick Uh, facciamo così, andiamo um, ad ascoltarci un brano musicale E poi torniamo da te, va bene? Sì, Solo qua Ok We're standing
11: here by the abyss And the world is in flames Two star-crossed lovers reaching out To the beast with many names
9: Whom I cannot see, and he is insurrection, he is fight. he's the force that makes. Direction, he is by, He's the force that made me
1: Con Davide, con quanto fossero poi diversi questi ghost dai ghost che eh, generalmente conosciamo, Patrick. Fai eh, assolutamente proseliti su internet. Ti porto i saluti di Gianluca che ti manda cuori. Eh, Addirittura Isa ti dice che siete sia tu che Di Fanta, siete patrimonio dell'umanità. Oh, in, in, realtà, in realtà Isa, rifacendosi a qualcosa di rispetto detto...
2: per l'umanità, ci riteniamo noi, posso dirlo?
1: Beh, 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 fanno, parte de- fanno parte dell'umanità,
2: si eh, condividono eh, con piacere, condividiamoli
1: però rimanete da noi. Se passi la notte con Charlister Ron ti devi fare una domanda e cambiare sonni, io su questo sono perfettamente d'accordo. <ride> <ride> sì, la vedo un po' dura passare la notte con, con Charlister Ron. fossi vecchi quando ridono.
10: <ride> esatto, eh. esatto, non fosse solo perché non
1: sposata direi. la, la, la Charlister Eh, va però,
10: cioè, Invece però... Silvia
2: mi fa ragionare su una cosa, l'accettazione mm. di sé è sempre più difficile secondo me, quindi piu- piuttosto che accelta- eh, accettare detto. quello che è il, co- il corpo di dolore magari di un affetto, che non so, del partner, così come mm. il perdono, è più difficile perdonare eh, se stessi che perdonare okay. magari il, la falla che c'è nella psiche del, del partner
1: Esiste invece il caso inverso, Patrick, cioè essere, più fa- cioè essere più morbidi verso se stessi e più duri verso gli altri, oppure è un caso tipico?
10: No, è più difficile perdonare più difficile. se stessi, più difficile ma è chiaro che dipende se dalla concezione che abbiamo di noi, perché se noi siamo cresciuti in un contesto familiare dove ci hanno sempre detto, non pari niente, capisci niente, non sei portato a fare quello, non sei portato a fare quell'altro, è chiaro che diventa difficile. E nel contesto familiare mette... opposto
1: invece dove sei, sei, sei troppo bravo, quanto sei forte
10: e lì paradossalmente c'è un film che è delizioso che si chiama Tutta colpa di Freud non eh
1: so la film, dai però, l'abbiamo sì. visto ultimamente
10: eh, dove parlava appunto Gellini di vari tipi: dice beh c'è il cocco di mamma il cocco di mamma è quello che cresce che, con la mamma che gli dice sei più bello sei più bravo e tutto quanto e quando arriva per esempio una compagna perché lì parlano di uomini, ma la stessa cosa vale all'opposto per le donne con il papà, no? Che viene adorato e che adora la figlia. E mm, nel momento in cui arriva una critica da parte del partner il rapporto salta.
1: Senti un po' se è questo, Patrick, aspetta, vediamo. Ecco non, so non so se ho trovato il pezzo giusto, eh.
12: Eccoci, siamo arrivate
7: Sì. Allora ragazze, voi sapete che io sono profondamente contrario. Sì. Perché deontologicamente è sbagliato Sì E che... Perché... Sì
2: Beh Che faccio papà? Mi sdraio sul lettino? Ma no,
7: però cominciamo a fare i seri, eh Sara eh? Io mi sento di poter dividere gli uomini In quattro categorie Che più o meno mi vanno a coprire Circa il 95% dell'universo maschile Categoria numero uno Gli insoddisfatti Tutto il giorno ripetono La mia vita fa schifo Mia moglie non mi ama I miei figli mi detestano la donna che casca in questo rapporto diventa una croce rossina. Non dice mai io ti amo, ma dice io ti salverò. <ride> categoria numero 2 Peter Pan. Hanno di bello che non hanno crisi di mezza età perché sono fermi all'adolescenza. Per loro sei un joystick. Conquistarti vuol dire salire al primo livello, portarti a letto, vincere la partita. Prediligono donne giovani. Esageratamente giovani. Passerei senz'altro alla categoria 3 i vorrei, ma non posso. Di solito ho sposati con figli, ma il procinto di separarsi, il procinto di dirglielo, il procinto di andare via di casa, sono sempre il procinto di, ma non fanno mai nulla, perché ora lei sta attraversando un momento difficile, perché il bambino è piccolo, perché il bambino non capirebbe, poi alla festa di laurea del bambino, forse capisci che il momento giusto non arriverà mai. E poi ci sono infine i buoni, belli e intelligenti.
4: Ah! Finalmente! E qual è il loro problema?
7: La mamma. La mamma. Sì, una presenza costante e imprescindibile fin dall'infanzia. È lì che cominciano a trasformare i loro piccoli uomini in piccoli mostri. Ma quanto è bello sto
1: pisellino?
7: Ma com'è grosso sto pisellino? Ma di chi è sto pisellone? Eh, tutto il repertorio, quanto sei bello, quanto sei intelligente, quanto sei bravo. E allora, se per metà della tua esistenza una donna ti fa sentire.. Dio, perché accettare che per il resto della vita una padonna ti faccia sentire uno stronzo?
2: Papà, però scusa, tu hai parlato del 95% degli uomini, il restante
7: 5%? Sono quelli decenti. Buona
1: cacciante zona, pure mia. La più chiaro di così. Vabbè, eh
10: una voce, Marco Giallini, che ah, aspetta la scrittura di quel film molto molto buona.
1: Paolo Genoese.
10: Eh, sì, eh sì, allora,
1: eh, sì. Posso andare proprio sul, sul bieco... Facciamo parte da quel 5% No, tra, no, no, tra, no, questo non, non stanno a <ride> dirlo Ma tra la Puccini eh, e,
2: la, e, la, e la Foglietta no, no, la fai, finì Vabbè, così, scusate vai, cioè, Diamo Beh un a po' te eh. chi piaceva molto La Foglietta la, la Foglietta tutta la vita, posso dire la mia No, la, la
10: piccolina mi piaceva a me
1: Ah, la piccolina, sai che non mi ricordo come si chiama?
10: Eh, che non so che altro aveva fatto, non mi ricordo anch'io, ma secondo la foglietta è molto bella. Ma la piccolina, secondo me, era molto particolare, c'era una bella grinta negli eh, occhi. Sono,
1: e... sono molto belle tutte e tre. Eh.
2: La figlia, quella che faceva la figlia più piccola, sì. La, sì, la, Adria- casa, la Adriani. Parte. Laura Adriani. Era lei? Eh, il nome non me lo ricordo, devo essere sincero, però Eh. mi
10: piaceva da matti, adesso non non voglio passare per quello che... Quella che stava (ride) poi con (ride)
2: Gasman,
1: no? Che aveva le dati giallini in realtà. Sì, aveva delle dinamiche molto divertenti, tutta colpa di Freud. Eh, Patrick, noi siamo in procinto di salutarci, ci sentiamo settimana prossima,
10: con te ci sei? è sempre un grande piacere ci sentiamo domenica prossima
2: Patrick davvero grazie perché ci hai aperto, ci hai aperto un mondo, un qualcosa vabbè, su cui vabbè. rifletteremo in tanti, lo faremo, lo faremo noi per primi e grazie soprattutto perché se mi fosse attenuto a quanto trovato su internet mi <ride> <annoiato, ride> avrebbe terribilmente annoiato sviato completamente. E invece è una, è una chiave dell'esistenzialismo che trovo veramente molto utile, il restare presenti al presente
10: esatto perché okay. è quello che conta l'unica cosa grazie al nostro
1: mental coach di assoluta fiducia Patrick Von Brook, che con te settimana prossima ci lasciamo con tutta colpa di Freud e di Daniele Silvestri a questo punto
10: eh beh ciao ragazzi ciao a tutti buonanotte, buonanotte. buonanotte. ciao Patrick
1: grazie. grazie grazie buonanotte nel giardino di Psi. tra poco c'è cioè, di, eh, sì, di fonte non mollate non mollate Radio Rock Mi parlava
6: l'inconscio ma tanto a rispondere non ero mai Tutta colpa di Freud e dei suoi sordi d'inganni Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni E poi è colpa sua se non ti so dimenticare Degli incontri imprevisti, delle scelte sbagliate Dei dolori pregressi, dei peccati commessi una sera d'estate le mille promesse mancate La colpa sarà Di chi le avrà ascoltate mm. 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 A cosa serve la scienza A che serve il sapere Se la donna che voglio non la posso nemmeno volere È strano, sai Ti stupirei Mostrandoti le mie ossessioni è la palla dei sogni Ma ne vogliamo parlare La verità è che i sogni Sono immagini riflesse Sono specchio d'acqua immobile Svaniscono Provandoli a toccare mm. di Freud? Eh. Tutta colpa di... Tutta colpa di Freud. Perché è colpa di Wagner. se il giorno che ti ho vista. Ho preso la mia vita e l'ho lanciata alla conquista. Come colpa di Dante? Se resterò in silenzio Intanto che accompagna allegramente La mia anima all'inferno La mia anima all'inferno La mia anima La mia anima all'inferno Il giardino di psiche, le sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io. Ti voglio bene ma non posso stare qui, ti voglio bene ma capisci mi, capisci mi, ti voglio bene ma non posso stare qui. Non posso stare qui ti voglio bene, ma capisci me? Ti voglio bene, ma non posso stare qui, posso posso qui. Stare qui capisci me? Perché è colpa di Wagner se il giorno che ti ho visto stare qui, ho preso la mia vita e l'ho lanciata alla conquista. Come colpa di tanto se ti ascolto e resto fermo? Intanto che accompagni allegramente. La mia anima in inferno. La mia anima in inferno. Ma
11: eh? capo! Ci avete
4: fatto la quartata uno! Di che se tratta? Ma che è un incidente? Se sì, è un incidente è una traumatologica,
7: è sta la seconda bene. No, non
1: è un incidente, ve lo posso dire sta a mano di su. Se piega tutto, mettendosi come la mano
7: qua, no? Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa. Per
11: me non è una crisi nervosa. Chiaro, che cazzo c'entrano i nervi? Potrebbe essere tutto o niente. <tose> <tose>
6: Tocca farlo
11: visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore. A proposito, ma c'è sta il dottore?
7: C'è sta, c'è sta.
11: C'è sta il dottorino.
1: E come okay. non ci sta e come non ci sta, il dottorino buonanotte Francesco Di Font, ben trovato. Buonanotte, buonanotte Paolo. Buonanotte
4: Davide, buonanotte a tutti gli ascoltatori. E ovviamente a tutte le ascoltatrici. E eh, eh, che
1: fai delle
2: bella, verdi, bella. ti fai? Eh, buonanotte Francesco, buonanotte, buonanotte. Ah, sì, okay. buonanotte. Già arrivano i cuori, già arrivano fiori, i cuori,
1: Fiorellini. Aspetta, che c'è anche Whatsapp. Mamma mia, ci saluti per Patrick. Aspetta, che c'è Fabrizio così almeno ci togliamo tutti i messaggi che sono relativi a Patrick e andiamo ai saluti a Francesco nel Sentiamo momento frizzi. in cui viene fuori il corpo
2: di dolore è possibile che si abbia voglia di chiamarlo il porco di dolore?
1: probabilmente
8: sì
2: sì 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 è un buon inizio questo se è parecchio doloroso ormai ti scrivono ciao Franci cioè ci bypassano proprio ah, ciao Franci? Siamo un tramite sì, ciao Franci ma eh, no, io ti
1: blocco ciao Franci Ciao sono Franci. un ci cioè, non blocchiamo nessuno però su Ciao Franci rosico proprio
2: quantomeno un giallo te lo diamo al prossimo Ciao Franci ti fai una diretta fuori come stai di font?
4: bene bene Benone Benone puntata interessantissima Vero. anche stasera tra Patrick e Alessandro due temi molto molto caldi tra la violenza appunto tutto quello che succede sui social e il corpo di dolore che effettivamente anch'io non conoscevo questa teoria di e Edgar allora. Tolle 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 Tolle, tolle. Compresa sì, sì, sì. appunti su tutto, assolutamente
2: cominciamo, cominciamo
4: da Patrick, sì. esatto. Vai. Certo, vai. Certo, partiamo da lui. E il corpo di dolore è molto interessante, tutta la, la parte teorica di Patrick. E la cosa interessante è che il dolore psicologico attiva le stesse aree del cervello del dolore fisico Quindi, effettivamente un dolore psicologico che può essere anche un dolore sociale per esempio l'isolamento, l'esclusione è comunque un dolore psicosociale
1: è un dolore forte attendo, l'isolamento e l'esclusione?
4: Eh certo, certo, quindi anche il dolore sociale è una forma di dolore psicologico, accendono le stesse aree del cervello che è la corteccia cingolata anteriore e la corteccia somatosensoriale che si accendono esattamente come se ci fosse un pizzicotto o una ferita, quindi è vero che si soffre, si soffre in senso fisico come diceva anche prima Patrick, quindi bisogna assolutamente il più possibile evitare, riparare come ci ha dato anche negli utili suggerimenti Patrick. Questa è situazione, perché ogni volta che il dolore si ripresenta come ricordo, come stimolo esterno, come pensiero, è un dolore fisico che che prova il nostro corpo, che deriva dal dolore psicologico, quindi bisogna fare molta attenzione.
2: Ci arriva una domanda per te, ma ovviamente stando da questa parte del microfono faccio prima la mia di domanda, poi magari questa domanda ce la teniamo così, per, il, eh? per il blocco successivo. No, ringrazio <ride> tutti coloro che ci stanno scrivendo, come al solito in questo sistema sì, arriva la questa... Arrivano donne a Iosa, neanche... Beh, io beh, pensavo dormissero, ma bene È arrivato così. anche Gianluca, eh, che arrivato ha salutato anche Gianluca ma dai. ha salutato anche Patrick, giustamente. Eh beh, certo. no, la domanda è, tornando a quello che è il linguaggio del corpo, quindi a quella che è eh, la tua materia, eh, Francesco, nel caso specifico del corpo di dolore Eh, quel frangente in cui l'altro, ora ipotesi classica il partner, ma potrebbe essere anche un fratello, o un caro amico ehm, mentalmente passami il termine, switcha nel nel down legato al suo dolore come lo capisco dal suo corpo? cosa cosa traspare? ci
4: ci sono dei segnali innanzitutto sul viso per cui riconoscere il vero dolore è una cosa molto utile anche per esempio per i medici perché ci sono dei segnali di falso del dolore, quando tu fai finta di provare dolore, muovi dei muscoli facciali, quando invece provi il vero dolore ne muovi altri, quindi attenzione questa è la cosa interessante il vero dolore si riconosce ehm, perché il, diciamo, le labbra superiore si rialzano il labbro superiore si alza si formano delle rughe sulla parte alta del naso un po' come si creavano nel disgusto ehm, e c'è un ristringimento dei muscoli intorno all'occhio, quindi l'occhio si stringe è simile al disgusto diciamo, abbastanza simile come sì. espressione al disgusto quindi è abbastanza semplice da riconoscere se uno si ricorda le sue emozioni di base, quindi rughe nella parte alta del naso, occhi stretti perché i muscoli li stringono intorno agli occhi e il labbro superiore rialzato questo è il dolore neurologico proprio quando si attiva la parte del cervello i muscoli facciali automaticamente si muovono in questo modo
2: il dolore simulato?
4: Il dolore simulato Bello invece è cioè con, con la fronte abbassata, quando si abbassa solo la fronte, hm? come nelle sopracciglia dell'aggressività che si schiacciano in basso, o quando si sollevano le guance, però senza un coinvolgimento dei muscoli dell'occhio. Quindi guance sollevate, fronte abbassata, ma senza un'attivazione dei muscoli relativi intorno, è un
1: finto dolore. Eh beh, A saperla cogliere, a essere Francesco Di Falto c'è una bella differenza però... <ride> No, nel senso che, se, ce ne saranno altri sì. come te di, di esperti del linguaggio del corpo in Italia, non sei sì, ah, mica l'unico, immagino, spero me lo auguro. Siamo eh,
4: molto, molto pochi, però c'è qualcuno c'è cioè, ecco, non sono il solo, assolutamente. No, no, per
1: carità. cioè eh, le differenze sono abbastanza sostanziali dal, da, tra il simulato e, 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 e l'effettivo
4: in realtà sì anche perché poi è relativo però perché quando si simula il dolore è un caso tra virgolette parziale cioè ci deve essere una esatto, situazione intorno non a
1: non effettivamente
4: esatto cioè il dolore si mostra è quando effettivamente stai male ecco psicologicamente o fisicamente però ecco anche negli adolescenti come diciamo prima nei bambini è interessante riconoscere questi segnali legati anche magari a una chiusura particolare quindi la mancanza di contatto visivo no? quando parlavamo dei social quindi bambini che stanno magari passando un momento particolare Oltre all'espressione del dolore, anche segnali particolari di isolamento e di chiusura, le spalle abbassate, e la, la distanza fisica che aumenta tra le persone e manca il contatto con gli occhi, anche quelli possono essere utili eh, indizi.
1: Francesco ti faccio un test: le 2.31 cosa c'è? Eh? Eh,
4: la novità, ovviamente eh dai, la novità. E eh dai!
8: <ride>
7: la musica nuova
4: a Radio Rock.
1: Eh, ti, levo anche, ti levo anche l'automatico in tutto ciò, con gli ultimi 8 secondi di canzone. Eravamo presi in un bel discorso, io e Davide Calcabria, il discorso che non riproporremo in diretta per una questione proprio di pudore personale. Sì?
4: <ride> bene, bene, dei, de, de, dei gradevoli fuori onda. Me, guarda, cosa... Mi
1: dispiace che tu non possa
2: essere qui, Francesco, io non
1: <ride> vedo l'ora di rivederti, eh, lo te fa. lo dico francamente.
2: Anche per me, anche per me. Arrivo alla domanda che avevo sottaciuto colpevolmente prima anche con un fare un po' sbruffone Eh, da bambino ho vissuto una situazione pesante tra i miei genitori ci scrivono, spesso litigavano urlavano e ricordo anche episodi spiacevoli credo, cercando di fare una piccola autoanalisi che questo possa essere un motivo per cui mi mettono tuttora a disagio le liti Sentire gente che urla mi fa provare un senso di forte disagio e insicurezza. Come posso affrontare e cercare di superare questa cosa? Mi pesa perché spesso non riesco ad affrontare discussioni in cui mi trovo protagonista. Sai che a me succede
1: esattamente la stessa cosa, però non legata ai miei genitori, ma a un rapporto che ho avuto.
2: Beh,
4: eh, qui sicuramente Patrick potrebbe dare dei consigli da coach, però sicuramente è giustificato quello che dice l'ascoltatore, ovvero richiama, è un trigger di uno stato psicofisico Qui entra in gioco anche la PNL perché quello stato di disagio o di piacere, di cui si, parla, si parlava prima anche con Patrick... programmazione
1: neurolinguistica, sì.
4: Sì, è uno stato che può essere comunque influenzato, ci si può lavorare sopra, proprio è il lavoro che fa anche giustamente Patrick, no? Il cioè, eh, lavoro in quel senso. Lo stato si può modificare oltre attraverso la fisiologia, quindi la biochimica del corpo, quindi possiamo per esempio ingerire delle sostanze, la caffeina per svegliarci, la camomilla per calmarci. E già cambiamo a stato psicofisico a livello fisiologico oppure attraverso la mente quindi esercizi di visualizzazione oppure un problem solving mirato per il problema oppure attraverso il linguaggio il linguaggio costruisce le nostre esperienze costruisce i nostri schemi di conoscenza del mondo quindi anche il linguaggio può aiutarci a superare questo tipo di stati riprogrammando e con un linguaggio sia esteriore ma anche interiore, l'accaduto quello che c'è successo, l'analisi dell'incidente.
2: Ci sono delle... Quindi, ah, sì. Scusami, no, pensavo che si no, finiva. No, no, concludi perché mi interessa. Credevo di fossi... No, questo per
4: dire, poi suggerimenti mirati sicuramente ce ne possono essere diversi. Come diceva prima Patrick, affrontare il problema di petto molto spesso può essere utile, no? Fare qualcosa di attivo, no? Non scappare dalla paura, ma affrontarla, rimodulare il contesto e l'avvenuto guardare al presente e al futuro piuttosto che rimuginare sulla paura o sull'incidente del passato possono essere queste delle tecniche sicuramente valide eh, però Francesco
1: tempo. noi ne parliamo con te con Patrick però sono esercizi abbastanza complicati da svolgere da portare a casa
4: potevano essere complicati tanti anni fa quando c'era anche meno conoscenza del mm. tema ma oggi basta davvero andare su internet e scrivere, po- scrivere poche parole chiave per avere accesso anche solo su YouTube a tutorial che introducono delle semplici tecniche del genere e meditazione, visualizzazione e, m- appunto tecniche anche molto semplici di PNL ormai veramente sono a portata di tutti basta volere, m- volere un attimo ecco, mettere in pratica o sperimentare alcune sono più facili per noi altre di meno bisogna trovare la
1: propria strada vogliamo cominciare sì. a consigliare come piattaforma anche Spotify io durante i miei, miei primi attacchi attacchi di panico anche ultimi insomma non ne soffro particolarmente però insomma sì. quando sono stato male come tu sai l'anno scorso ho avuto degli attacchi di panico mi sono trovato da solo in ospedale eh, e attraverso spotify ci sono parecchi canali che, di, di specialisti che ti aiutano gratuitamente poi in realtà eh, non soltanto su youtube eh, no, anche, anche, eh. sì 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 anche spotify ha dei, dei podcast meravigliosi e quindi aggiungiamo carne al fuoco perché ci sono delle cose su spotify che non ci sono di fatto su youtube Certo, certo, che ma puoi no, tranquillamente ascoltare ad occhi chiusi eh, sì. mm, quindi eh, questa era giusta una precisazione perché non ne parliamo mai di Spotify come, come piattaforma, invece è una piattaforma molto molto valida
4: No, no, è è vero quello che... prego, prego Davide
2: No, volevo volevo farti una domanda mi mi ricollegavo a quanto alle considerazioni che facevi precedentemente la la sparo così, poi se sono poco chiaro al limite specifico meglio (ride) quali sono i linguaggi le espressioni del viso il linguaggio del corpo del non detto cioè in tantissime situazioni Eh, vorremmo dire, vorremmo trasmettere alla persona che abbiamo di fronte eh, un qualcosa che per mille motivi possiamo decidere invece di sottacere in quel momento il linguaggio diventa non verbale e quindi quali sono le espressioni appunto del non detto?
4: Beh, ciò che viene trattenuto, ciò che viene non detto può essere segnalato in diversi modi eh, con una pressione delle labbra No, come quando eh. Nella, eh, nella rabbia si, si spingono le labbra con forza tra di loro, anche quello non può non essere un segnale di rabbia, ma un segnale che si vuole chiudere letteralmente con forza la bocca per evitare di dire qualcosa, oppure mettere la mano intera davanti alla bocca o un dito, a volte si, si mette un dito in maniera inconscia come per tapparsi la bocca in fase di ascolto per evitare di intervenire. Anche
1: nascondersi, sì, Francesco, eh?
4: Nascondersi sì, anche se effettivamente può essere più, più, difficile. più difficile, però ci si può nascondere anche dietro piccoli oggetti, si, si può mettere un bicchiere davanti al proprio corpo, che allora, si parla con qualcuno è un piccolo oggetto ah, di barriera, spostarsi dietro una sedia camminando per creare uno scudo con l'altro, la mancanza di contatto visivo, l'orientamento del corpo che punta da un'altra parte, questi tutti possono essere intesi come segnali di un non detto.
1: Francesco secondo me l'argomento di Patrick e eh, tuo insomma, per, per, di, di apertura l'abbiamo portato a casa, dobbiamo però avventurarci anche da Alessandro Pronesti, dobbiamo tornare anche un po' indietro all'inizio della trasmissione in un argomento molto più duro di questo, questo è sì. assolutamente interessante e calzantissimo, sì. ne abbiamo parlato a lungo con te e anche in fuori onda e ovviamente con Patrick. Però anche l'argomento di apertura di, di Alessandro Pronesti, secondo me, merita molte tue considerazioni. Anche perché
2: in maniera totalmente differente sono due casi, quelli che ci ha proposto Alessandro, dove, ne, dove si sente sempre la solita frase, eh, sembrava un'altra persona, aveva atteggiamenti diversi, sembrava stare bene, sembrava... Ci torniamo subito dopo.
1: Ci torniamo subito dopo, eh, Son of the Man, che è un pezzo che io adoro, che non sentiamo, da un, almeno che personalmente non ascolto da un sacco di tempo. Eccola qui.
12: Billy Ray was the breach son And when his daddy would visit he come along When they gather around and started talking That's until it would take me a walking out through the backyard we go walking Then you look into my eyes Lord knows the minds are fine the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man See so what he was Tell me everything is alright You kiss and tell me everything's alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only one who could ever teach me Was the son of a preacher man
1: Vabbè, un pezzo che abbiamo cominciato a conoscere questo di da Springfield eh, dalla colonna sonora di Pulp Fiction. Se non vado errato, Francesco, sicuramente sì. tu mi, eh, o mi verrai a dare, a dare manforte. Era Pulp Fiction, vero? Le Era Pulp Fiction, Pulp
4: Fiction mm. fantastica, tutta la colonna mm. sonora, una delle mie preferite nel cinema. E, e non a caso in questo momento nella mia stanza troneggia un poster enorme di Pulp Fiction con Uma Turman. Eh, eh, non è che ci hai da messo Napoli, Davide
1: eh. Calcabrina, insomma. Non è che c'hai messo quello
4: quello sì. è vicino, quello è vicino, cioè il Santino. <ride> Caprina che, che abbraccia
1: l'albero però quello è un santino e allora, eh allora, allora pure di Fant <ride> dei nostri bene così
2: ormai, ormai è zoganata perché... la storia dell'albero ormai si parla di 2% ormai di Fant una...
1: devi sapere che Calcaprina fa parte del 2% di quelli che hanno risolto l'indovinello di Einstein e, sì, quindi, e quindi sì. è passata la storia dell'albero è passata ma poi dopo ti ah, spiegherò okay. bene in privato non ti preoccupare che ti, ti ragguaglierò su tutto andiamo da Alessandro pronesti?
4: certo, certo da dove nasce questa violenza dentro di noi la violenza che ci possiamo autoinfliggere come il gesto della bambina appunto in quel gioco mortale tramite TikTok o la violenza che possiamo infliggere ad altri e poi tentare il suicidio come e poi possiamo caso. fare una
1: cosa macabra prima di, di andare proprio sì. a parlare che in cosa consiste? Cioè, ti metti la cinta intorno al collo proprio un secondo, giusto per capire, per capire io poi dopo andiamo Suppongo subito sì. eh, fino sì, a, a che non soffochi, eh. ma cioè, qual è la challenge? sopravvivere la... tot secondi?
2: no, perché no, eh, creando quel tipo di soffocamento dopo un po' tecnicamente ritorni a respirare perché il corpo tende sempre a riappropriarsi della vita quindi a ritornare eh, sì. a vivere evidentemente non c'è riuscita è rimasto eh, ma la challenge qual è la challenge è quella eh, forse, di perdere sì. i sensi e poi tornare a respirare Ah sì? sì? Addirittura? Eh sì no, per eh, eh, ragazzi, è Si mostruo. chiama proprio Blackout Challenge Sono morte, mm. l'abbiamo visto prima Sono morte più persone Ah, no, sì, Questo
1: sì vita. assolutamente Per, per soffocamento diciamo Cioè la, la morte che soffocamento, sì, 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 Mamma sì, mia sì. ragazzi O
2: addirittura per rottura della trachea e cose del genere
4: Mamma mia Sì Spesso l'aggressività che noi rivolgiamo verso noi stessi può essere un problema a volte anche di intelligenza emotiva, ovviamente nel caso della bambina è ancora piccola per gestire l'intelligenza emotiva. Però questa è una delle intelligenze, perché noi abbiamo intelligenze multiple dentro di noi, non solo la classica intelligenza logico-analitica, che è il QI, il famoso QI, ma abbiamo tante intelligenze.
1: Eh, io e il Gabriel Gabriele abbiamo, abbiamo, una, quanti abbiamo una decina in due. Uh, <ride> oh, <ride>
2: Quando ho chiesto dozzile. a Paolo Dicenzo se aveva fatto il test del QI, mi ha risposto qui dove? <ride>
1: <ride> Bene così, <ride> esatto, è andata più o meno così, effettivamente però sicuramente l'aggressività
4: rivolta verso se stessi o rivolta verso sì. gli altri può essere gestita allenando l'intelligenza emotiva che spesso purtroppo è un'intelligenza che non viene insegnata ma si apprende per prove ed errori
1: Eh ma una bambina purtroppo di 10 spesso... anni dieci anni non l'ha fatto esatto, in tempo
4: eh, non ha fatto purtroppo in tempo assolutamente però anche nel secondo caso questa violenza, questa furia di, per sterminare la propria famiglia ma dove nasce la violenza dentro l'essere umano per fare un ragionamento anche un po' più profondo è qualcosa di innato è qualcosa di culturale, è qualcosa che si impara, qualcosa che si apprende anche dai modelli che abbiamo intorno o in qualche modo l'uomo è destinato a essere, a rimanere un animale violento al di là della cultura, dei progressi e della civilizzazione di altri pianeti. Questi sono secondo me temi importanti perché ci sono stati tanti esperimenti in questo senso, per esempio la radice biologica dell'aggressività. Molto spesso è legata anche a una carica ormonale, per esempio il testosterone, è spesso ritenuto sì, sì. No? Sì, è ritenuto il principale responsabile. No, però. È vero anche che l'uomo ha una grande disponibilità di testosterone nell'organismo, mentre la donna ne ha solo il 10%. Questo già può essere un fattore discriminante per cui un certo tipo di violenza molto spesso è perpetrata dagli uomini, pensateci. I crimini violenti
1: sono
2: per lo più perpetrati da uomini. Non è
1: che hanno più mercato? Ma
2: momenti. anche
4: violenza psicologica però, attenzione, tutti oh. i tipi di, di, di violenza, mm, sì e no, nel senso che poi è vero che una vittima su tre delle violenze in famiglia è un uomo. Eh, 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 proprio per, proprio in base cosa. a questo dato io me li facevo, li facevo però a, li, a livello proprio di, 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 di attitudine alla violenza e alla guerra è l'uomo che è decisamente ah, più portato anche sì, per la sì, sua struttura, sulla sua struttura fisica beh anche che, quello
2: che è lo strumento della violenza così come poi negli omicidi no? si dice che il veleno è la classica arma da donna così come le armi da fuoco eh, quelle, sì. quelle armi da, da omicidio che invece vanno, vanno a presupporre le, la, 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 la possibilità che ci sia del contatto fisico sono quelle che sì. vengono più scelte dall'uomo o quantomeno di sicuro non scelte dalle donne la violenza sì, non nasce da, fuoco, da
1: frustrazioni sì. ti chiede qualcuno ti chiede Isabella
4: la violenza, la violenza, nasce, la senza la senza violenza senza. è figlia della rabbia e la rabbia nasce spesso dal dolore come dice anche un un, un un motto buddista quindi dietro ogni rabbia c'è un dolore se noi incontriamo una persona arrabbiata e comprendiamo il suo dolore, no? Lo in qualche modo gli leviamo quel carico di rabbia come il leone arrabbiato con la, con la spina sotto la zampa, no? La storiella che sì. sembrava una furia, una volta levata la, la spina si è diventato docile come un gatto. Quindi effettivamente sì, calzata, sì, è un dolore, eh sì sì sì, no, è vero, anche dietro le, le, le semplici favole e le semplici leggende c'è una grande saggezza popolare eh, che va rilevata. E c'è anche addirittura un gene guerriero che è stato studiato, il gene Maoa, a o a che è un gene presente molto nella popolazione dei Maori. Si stima che addirittura una persona su tre potrebbe averlo. Ehm, Dai, la persona su tre
1: sono, ma... numeri, sono numeri pazzeschi.
4: Eh, perché? Sono numeri alti, però io appunto, sembrerebbe che sembrerebbe no, condizionale davanti, mm. però questo è un gene che stimola l'aggressività, quindi ci può essere anche una caratteristica genetica nell'aggressività però magari poi dopo, dopo il blocco possiamo vedere le caratteristiche culturali quindi quando si impara in qualche modo la violenza
1: vediamo no? il super classico di fante te lo sei, <ride> te
2: lo sei quasi solo. meritato per. te lo sei davvero <ride> meritato
1: poi hai un culo su questa cosa guarda, oh, che, guarda non... che è una cosa non non la guarda che, guarda che ti fa troppo ah. rosicare <ride> <ride> Maiden per te di fante di Iron Maiden. radio rock
7: super classico
9: i want staring back at me
1: Di Fante che arrivano due messaggi, uno di Isa e uno di Silvia, vabbè ma Di Fante quei superclassici gli dice proprio bene. Poi Di Fante merita questo e altro Sei scandaloso Di Fante cioè, The number
2: of the beast di Non ci è capitata neanche Quando parlavamo di sette no, Ci capita con
1: cioè, te capito? Capito? È, una, è, una cosa, è una cosa veramente indegna Puntata bellissima ma tosta e pesante dice, ehm, dice Ada Passatemi la goliardia leggera mandandoci poi una cosa che però non riesco a scaricare Quindi dobbiamo aspettare ancora un attimo Sicuramente ci sarà qualcosa di divertente Come sempre succede con Ada Forse, Allora aspetta eh Oh, questa mi piace se il mondo fosse governato dalle donne eh, non ci sarebbero guerre solo paesi che non si parlano <ride> questo è calzante davvero
2: sì, detto, lo immagini il tavolo delle Nazioni Unite del tipo, che problemi avete voi niente niente, niente ho detto niente. niente lo sai già
1: e poi ancora un'altra nostra Roberta il porco di dolore mi ha stesa non so di chi sia ma è un genio il genio in questione è Fabrizio <ride> <ride> oppure dice Isa veramente sarebbe un mondo logorroico al contrario? Beh, però, se fanno la guerra e litigano, <ride> sì. Vabbè, il matriarcato,
4: che eh, appunto cioè, ci sono anche libri molto interessanti che parlano di questo come forma antecedente anche eh, no? Prim- antica rispetto al patriarcato, doveva essere comunque un pochino più pacifico no? C- si-, si risolvevano le dai, cose. Dai, dai, un di po Fante, più
1: diciamocelo chiaramente, io e te siamo due, due femministi convinti e praticamente le <ride> donne sono più fighe. C'è poco da fare. Eh, sì. Eh,
4: beh sì, hanno, hanno diverse marce in più in questo senso. Infatti il discorso del patriarcato è che è stato quasi imposto eh, rispetto alla natura dell'equilibrio tra uomo e donna. Perché pensate prima l'uomo sfogava in qualche modo la violenza, la rabbia andando a caccia e rischiando la vita per, per cacciare il mammut. Quando invece si è cominciato a eh, cacciare gli animali... Ma ora molto è grosso, però l'uomo male, eh. arri- a- arrivava stanco poi nella caverna la sera, <ride> quando ci arrivava, quando ci tornava. Quando invece non si è più andati a caccia, il testosterone dell'uomo è rinchiuso dentro le città e poi nelle metropoli nel futuro doveva sfogarsi da qualche parte e spesso purtroppo si sfogava sul lato fisicamente più debole, quindi la donna. Quindi anche questa può essere una causa del patriarcato, il tipo di evoluzione che, ha, che poi ha accumulato tanta violenza negli uomini, tanta, fisiologicamente tanto testosterone. Potrebbe essere una lettura, ecco. Però la violenza si può imparare? Si può imparare, diceva anche Karl Popper in cattiva maestra televisione anche semplicemente dalla televisione o meglio, la violenza che noi possiamo vedere per tante ore o meglio un bambino magari che senza filtri senza appunto sì, l'aiuto dei spugna. genitori esatto, senza il parental control che una volta non c'era no? ai tempi nostri, sì. cioè, passava di tutto davanti alla televisione e abbiamo visto modo. ben
1: e Bera di Fante
4: eh, esatto, quindi a quel punto si vede la violenza come qualcosa di comune quasi un'anestesia alla violenza Mm. si diventa in qualche modo anestetizzati perché si vede violenza per tante ore al giorno e non si ha più quella reazione reazione di orrore che invece si dovrebbe avere diventa qualcosa di naturale però subentra
2: subentra anche una competenza dell'utilizzo dello strumento perché poi quando io sento le parole, ora mi dispiace dirlo del papà della bambina di dieci anni tu ora Eh, hai tutti tu ora hai tutti gli strumenti ma quando dichiari vedevi strana tua figlia, ti ha, ti ha chiesto la cinta, tu gliel'hai data, si è chiusa in bagno a farsi una doccia ed è uscita morta. Ma che ci fa? Ma perché tua figlia viene lì, strana, depressa, che ha pianto, ti chiede una cinta, va in bagno, si chiude per farsi una doccia e poi muore? No, laddove eh, le regole
1: della casa a sua detta sono quelle di dirsi tutto. A nove, anni, a
2: nove anni eh, le regali il cellulare e sei consapevole che a dieci anni ha undici profili, profili di Instagram e esatto. tre di Facebook e, e per te eh. è, è tutto normale. Eh, siamo, cioè, stiamo parlando però, di
1: un angelo che non c'entra niente. E eh,
2: eh, allora lì non è tanto un discorso di strumento della possibilità per, per citarti del parental control che oggi c'è, all'epoca non c'è. Lì è sempre un discorso anche di manico. No? Non, 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 non.
4: Eh, però non pensiamo che gli adulti sappiano usare meglio la tecnologia eh, dei questo, bambini. Cioè, perché è, è, voglio dire, le, le, le chat di persone adulte che, che vengono come dire, usate male, no? Letteralmente ne, ne conosciamo tutti. Quindi è arrivato il tele è nato il telefono. Il telefono e l'adulto improvvisamente sa come usarlo. C'è bisogno di un'educazione. Diceva McLuhan che il miglioramento delle tecnologie di comunicazione avrebbero portato a un peggioramento della qualità della comunicazione. perché non ci, sono le, non ci sono le istruzioni dell'uso. E quindi come fa... Un adulto che forse per primo non lo so in questo caso, ovviamente sto parlando per ipotesi, che forse per primo non sa come usare quei, quei mezzi, eh, lo può insegnarli a qualcun altro. È
1: la domanda, è la domanda che faceva Davide all'inizio al professor eh. Pronesti, cioè, come saranno i nostri figli tra, quando, ci, quando ci, già ci passiamo 40 anni quando avranno 14-15 anni insomma sarà... anche
2: perché poi nel caso specifico parliamo di, un, di, di genitori che rispetto ai figli ora vittime si passano non più di 20 anni
1: Esatto, noi, siamo, eh, noi che non abbiamo figli insomma, ci, passiamo, cui, ci passeremo però, parecchio cioè, se, se, se ti via. passi
2: 30-35 addirittura 40 anni con tuo figlio che magari non è proprio consuetudine ma neanche una rarità forse ti, mi viene da pensare che potrebbe essere addirittura più difficile <ride> eh,
1: sorrido per il messaggio di Gianluca che è un messaggio privato quindi non, non leggo però lo stesso Gianluca ti dice che la violenza, nonostante sì. il genere, è una scelta.
4: È, una scelta, è mm. una scelta e spesso è associata anche al ruolo, come nel famoso esperimento di Stanford, dove divisero un gruppo di studenti universitari in carcerati e eh, carcerieri. Ah, quello è tremendo. E nonostante... È tremendo perché prima, fino a una settimana prima, erano compagni di banco, scherzavano, andiamo, andavano insieme a prendere il caffè alle feste e, e dopo invece questo esperimento, il ruolo del carceriere era stato assorbito fin troppo. È scappato anche da il morto lì nel,
1: nell'originale, vero Francesco?
4: N- non credo che si sia scappato il morto, ma ci furono diversi feriti, perché eh. poi si medesimarono il ruolo di carcerieri e cominciarono a diventare violenti, fisicamente violenti.
1: Das questi, Experiment, questi il film, l'originale. Sì. Sì, sì. Sì, sì, ce ne sono anche più c'è di che uno, c'è uno c'è ma quello un originale. Francesco
2: quello. ce lo concedi un blocco in più per i saluti?
1: Ma
4: certamente
1: Vai. cari. Anche perché c'è la novità ci sono i biffi A me piace da morire questo pezzo A tra poco di Fanta a tra poco. A tra poco La musica nuova A Radio Rock North South, la novità delle tre del mattino, caro Di Fante, noi siamo davvero giunti al termine di questa nostra puntata che secondo me è stata molto, molto interessante anche per chi poi magari ha dei figli a casa.
4: Sì, 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 sì ma è sempre interessante parlare di, di violenza nel senso costruttivo, come riconoscerla, come affrontarla, come anticiparla soprattutto e come vivere nel modo opposto ovviamente. Io... Ricordiamo poi che...
1: Dimmi, dimmi. No, volevo chiudere con un messaggio Lo volevo interpre- cercare di interpretare con te Perché non l'abbiamo ben capito Io e Davide l'abbiamo interpretato in due maniere ehm, Praticamente opposte eh, No, quindi te lo- diverse n- non Opposte opposto, no, eh. diverse Te lo volevo leggere perché almeno magari davi tu anche la tua interpretazione Se vuoi lo facciamo subito
4: eh, magari prima dico un paio di cose vai, che mi erano venute in mente vai, vai, molto vai. Ficcanti, specie sui commenti violenti delle persone che scrivono su ah, Instagram come no certo no? certo, certo è eh, questo, molto interessante quella è una violenza indiretta che viene molto facile da fare perché sì. un conto è la violenza diretta quando tu stai di fronte a una persona gli devi dire cose rabbiose
1: devi tirare fuori le ah. palle lì
4: eh, eh, esatto, esatto, devi prevedere anche le conseguenze di eh, quello che direi a certo. fare. Certo. Invece è tanto comodo no, questo tipo di interazione indiretta, quindi molto spesso si sfoga la frustrazione, si sfoga un tipo di violenza psicologica attraverso questa comunicazione indiretta che ci fa sentire sicura, al sicuro. E attenzione anche a tutti i messaggi di violenza che si, eh, che, che si assorbono tramite i social, attraverso il rimbalzo delle notizie della politica. Vedete quello che è successo al Campidoglio sì. con Trump. Sì. I messaggi di odio di e di salvezza. Cioè, quindi parliamo di mostri, di mostri sì. della comunicazione che danneggiano il tessuto culturale e la testa delle persone. Quindi facciamo anche tanta attenzione a condividere o a o a mettere nella giusta luce queste persone, quella negativa. A eh, me è è
1: rimasta molto impressa, la cito sempre, la puntata eh, in cui parlammo della bolla social, in cui Davide ci parlò della bolla social, poi ci ci, ci foste anche tu e e Patrick, ovviamente insieme ad Alessandro, a a rinforzare quell'idea della bolla social che per me non esiste, nel senso io non avendo social non mi baso sulle notizie dei social. Conosco persone, ho persone in, in gruppi di amici che si basano, è evidente che si basino soltanto su quello che leggono sui propri social, ma i propri social sì. sono mirati. Quindi ecco là che il mio amico eh, Giovanni, per fare un nome, m- mi posta eh, delle cose che eh, legge sul blog di Salvi, sulle, sulle pagine Facebook di Salvini, piuttosto che sì. della Meloni, però là si ferma. Cioè, a me, non, interessa, non molto quello, a me a Paolo, interessa molto quello che dice Salvini e che dice la Meloni perché sono di idee completamente opposte. Quindi, mm-hmm. io, prima di andare a vedere cosa pensa, non lo so adesso, la Bonino, che, 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 che ho votato quindi a cui sono stato abbastanza vicino politicamente, vado prima a vedere cosa pensa Salvini e la Meloni
4: bisogna sentire tutte le fonti e soprattutto eh. attenzione alle fonti accreditate e ragioniamo con la nostra testa e senza... bisogna ragionare con la nostra eh, testa, a me eh, sembra eh, che
1: le persone che sono chiuse in questa bolla di cui abbiamo abbondantemente parlato tante tanti ormai puntate fa, sembrano, sembrano poche ma in realtà sono davvero tante eh, non si ragiona più con la propria testa io non voglio demonizzare i social però non riesco a anche se la
2: bolla social ha portato alla luce in maniera spiccata quella che è una tendenza umana che c'è da sempre, da molto prima dei social cioè il contorno... la, la pigrizza Sì, sì, Eh. la tendenza a contornarsi di persone che tendono ad avvalorare con comportamenti più o meno espliciti quelle che già sono le nostre convinzioni.
4: Esatto che è un fatto di pigrizia e anche di debolezza nel, nel fattore del confronto. È tanto comodo no? sentire solo quello che ci fa bene, ci fa sentire al sicuro, ma invece la vita è confrontarsi e crescere, altrimenti manca proprio la crescita senza quel meccanismo di, di confronto col diverso, come dice giustamente Paolo.
1: Cominciamo a salutarci Francesco. Cominciamo da Gianluca sì. che è molto carino. Ci scrive: Ve voglio bene, fate tanta bella roba. Grazie Gianluca. Gianluca è davvero <ride> carino ed è sempre presente, così come Fabrizio che ci dice. Guarda, te la faccio vedere perché fa troppo ridere viva il porco di dolore ormai Fabrizio è diventato il porco di dolore è fatto con le emoticon
2: si scrive anche bellissima puntata lo ringraziamo Fabrizio Grazie così come Fabri. ringraziamo Isabella, Silvietta, Franci L'esperta.
1: buonanotte fai bei sogni Franci eh?
2: Eh, vedi Beh, non, è con mia, con con non è roba mia questa non è farina
1: con... del mio sacco di fante farina eh. del sacco di qualcun altro farina del sacco di Isabella in specifico.
2: salutiamo anche Marco, Daniele, Stefano Stefano, Stefano Alessandro e Sonia, Sonia, Gabriele Tanti, tanti, Silvia. Andrea, Silvia, vabbè, tanti, tanti anche questa notte, grazie davvero a voi. Grazie ancora una volta al dottorino Francesco Rifant.
4: È sempre un piacere stare con voi. Un grande abbraccio. A presto, e un saluto a tutti gli ascoltatori, ovviamente,
1: e le ascoltatrici, no che fai? Eh? In, in, eh, ascoltatrici non le, io, non le saluti volevo vedere se eri attenti un secondo
4: grandissimo abbraccio e un bacio alle ascoltatrici mettiamo pure il bacio laddove, sì. laddove
1: c'è un bordo io ti aspetto
2: <ride> <ride> ciao di fatto laddove c'è un borderline, <ride> io c'è un io ti borderline
1: <ride> <ride> con te settimana prossima di Fonte sì. è stato ciao. bello ciao come sempre. ciao. ciao, ciao. Salutando l'amico Francesco Di Fanta, noi salutiamo davvero tutti quanti voi, è stata una bella puntata come ci scrivete in tanti, grazie, ci siamo impegnati per essere di vostro vostro gradimento e di vostra compagnia, gli appuntamenti della settimana in ordine cronologico. Tre regati dalla rete mercoledì, su, la giovedì, la rete, da mercoledì su
2: giovedì, da mezzanotte alle due perfettamente eh, Beato che qui, un sui 106-600 di Radio Rock. Beato, Beato che c'è un occhio. occhio con l'amico, il fratello Simone Maurovic che farà da apripista a quello che è l'appuntamento del sabato notte con Spigas Corner da mezzanotte alle tre. E poi di nuovo, qui borderline, domenica notte da mezzanotte alle tre. La dottoressa Rosa Maria Spina, ah parla, beh, ragazzi, io ve lo dico. Ma mi ero preparato tutta la voce così e tu mi parli sopra,
1: no? Scusa, scusa, me la ridici la dottoressa? La dottoressa Rosa. Maria Spira. Mi, sì, mi, ma mi sono già arrapato, guarda che ti dico. <ride> <ride> È stato bello ragazzi, buonanotte, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, ciao, ciao bello. ciao. Ciao ciao ciao.
9: Radio Rock Podcast
0: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove
8: e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.